1: Fala aí, senhores e senhoras, este é o episódio 154 do Podcast Filmes Clássicos. Nessa oportunidade, vamos concluir aí a segunda parte, a parte final, na verdade, uma série de dois episódios nos quais a gente cobriu a carreira do Orson Welles. Falamos de quatro filmes principais no episódio passado, desta vez também serão outros quatro filmes, Lembrando que Cidadão Kane e A Marca da Maldade a gente fez em episódios separado, então a gente não fala sobre esses filmes aqui nessa série dupla de episódio. Nesse áudio aqui você vai ouvir a gente falando principalmente de Grilhões do Passado, O Processo, O Toque da Meia-Noite e o último filme concluído pelo Orson Welles em Vida, que é o Verdades e Mentiras. Você pode entrar em contato com a gente acessando nosso site oficial filmesclassicos.com.br e pode ouvir a gente no iTunes, Spotify, Google Podcasts, Castbox e qualquer outro agregador de podcast que for da sua preferência. A gente também tem um canal no YouTube onde a gente publica os áudios que a gente grava e também tem as lives que a gente está fazendo mensalmente. Para achar qualquer um desses canais É só procurar podcast filmes clássicos Então pessoal, voltando aí para fazer A parte final né? Segundo episódio de dois Sobre a carreira A vida, a obra do Orson Welles Hoje eu falo Do Rio de Janeiro como sempre Fred Almeida Comigo, Alexandre Catado, ele fala de Blumenau. Fala aí, Alexandre, tudo bem? Alô,
2: e aí, Fred, tudo bom? Tudo
1: certinho contigo, estamos de volta. Agora, os três saudáveis, certo? <risos> Voltando com a gente. Saudáveis. O Rafael Amaral, do blog Palavras de Cinema. mora em um aí, tudo bem, Rafael?
0: Olá, Fred, tudo bem com você? Tudo bem, Alexandre? Tudo bom. Tô... Agora, de volta. opa, muito bom, agora não vou dizer 100%, mas 99%, 99. já
1: estou aqui já. Para quem não se ligou, a gente gravou o episódio passado, o Rafael não sabia, ia fazer teste, mas ele já estava com Covid, né? É verdade, é verdade. Mas teve, deu um susto na gente aí, mas correu tudo bem, né? Beleza. Com certeza. Então isso que é importante. É, vamos retomar aí né, a carreira do Orson Welles. A gente, no último episódio, parou lá no Otelo, que é um filme de 52, é isso? Isso. E ali ele começava é, a fase europeia isso. dele. né? Então, boa parte do que, do que a gente vai falar aqui. Na verdade, é, acho que tudo praticamente que a gente vai falar aqui é com ele Fazendo da Europa, né? Produzindo, dirigindo da Europa, porque a gente vai deixar de fora o filme que ele fez nos Estados Unidos em 58, que é a Marca da Maldade, que a gente já fez, né? No episódio 82. Então a gente vai começar aqui hoje com o Grilhões do Passado, certo?
0: Exatamente. No 25 um aeroplane foi Coast de Barcelona. Foi flying em A investigação desse caso chegou and the scandal was very nearly responsible for the fall of at least one european government this motion picture is a fictionalized reconstruction of the events leading up to the appearance last christmas morning of the empty plane
1: mr ar ou confidential report filme de 1955 tem esses dois títulos exatamente é, pô, tem um aviãozão aí. Será que é o avião do Orson do Wells? Não. <risos> o avião tá, entrou vazio, tá vazio. Perfeitamente. Ah, tá vazio o avião. O um
2: avião voava sem piloto. É, em cima o filme de baixo. assim, né,
1: cara? O um filme. Ele, ele começa. Impressionante o timing. É, ele começa. Acho que ele começa com uma montagem bem ágil, assim, né? Uma coisa bem diferente de um filme. De 1955, principalmente nessa sequência inicial, que tem esse gancho aí, né, do, do avião voando vazio, que depois ele vai resolver no final do filme, né. Mas de, digam aí, o que, que vocês acharam desse filme? Eu gosto, apesar de ser um filme, assim, bastante criticado, né?
0: É, eu, eu vi o filme recentemente, revi o filme, e me impressionou bastante, Fred. Eu achei que é um filme. Ele é todo calcado na estrutura do cinema noar, né? Eu enxergo esse filme como um filme noar. É um filme sobre uma, digamos, como outros filmes do Orson Welles, é um filme sobre um enigma. Eu acho que para ser decifrado, né? E esse enigma, esse truque por trás do filme é o próprio personagem do Orson Welles, né? Para variar, acaba sendo ele mesmo. E eu acho que isso também uh, explica as relações e as comuns comparações que ocorrem, muito comuns. É, entre esse filme e o Cidadão Kane. É. Porque eu acho que nos dois você tem essa figura de descobrir quem é o, o, o protagonista, né? O personagem e o, o, o Arkadim, que é interpretado pelo, pelo Orson, né? Quem não sabe, esse filme ele fala sobre é, a história, né? A, a forma de resumir é um cara, um cara chamado Guy, que é interpretado pelo Robert Arden. Ele é contratado pelo próprio Arkadim para investigar a vida dele, ou seja, a vida de um, de um cara rico, poderoso, do qual a gente ouve muito falar ao longo do filme, as pessoas falam sobre ele, a gente tem uma ideia sobre esse cara, mas profundamente a gente não sabe quem que é ele. E o filme é uma investigação sobre a vida do cara, né? ele mesmo pagando para investigar a sua vida. É. Uh, e essa estrutura nos remete um pouco a Cidadão Kane, porque Cidadão Kane também é a história de uma de investigação de uma vida, ainda que em uma estrutura narrativa diferente. É. Uh, então tem todas essas relações mas eu acho que aqui o, o, o Orson ele vai colocar isso dentro de uma, de uma estrutura de um cinema no ar um filme policial, não um filme dramático como o Kane, mas um filme policial e vai carregar também na questão das sombras, do, do, do visual o aspecto do visual é muito carregado né, do filme essa coisa das luzes e sombras com um elenco incrível e com momentos, uh, e com alguns grandes atores em pequenos momentos que passam ali Uh, 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 pelo filme, mas eu particularmente, revendo, eu tive a mesma impressão que eu tive quando eu vi da primeira vez. Que eu achei um filmaço, um, um, um excelente filme. Às vezes um pouco confuso, às vezes a gente tem uma impressão que uma peça está faltando ali, mas uh, eu, eu acho
2: que o resultado final é muito satisfatório. É. Para mim, para mim, eu, eu, eu tenho um uma relação um pouco diferente com com Mr. Arkady. Agora para o podcast foi a terceira vez que eu assisti e foi um filme que quando eu vi a primeira vez, eu não entendi nada. Né? Eu, eu, eu me perdi na narrativa, eu, eu não gostei do filme, realmente. Depois eu já tinha visto, talvez há coisa de 10 anos, eu vi pela segunda vez, já foi um filme que eu assimilei muito mais. E agora dessa vez eu consegui perceber... É, nuances até temáticas ali que antes é aquilo que eu sempre falo né não, não tem vergonha, não tem mal nenhum em você estudar um pouco sobre sobre um filme sobre a, os temas que estão dentro dele que às vezes não, não são tão facilmente perceptíveis e, e hoje eu considero um, um grandíssimo filme do, do, do Orson Welles, né principalmente essa relação que você falou e é uma coisa que no, no Cidadão Kenny para mim é o é o grande. É, 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 é o que eu mais gosto no Cidadão Kenny, que é essa coisa da. Que é um pouco de todos nós, né? De, nós somos todos pessoas desconhecidas para os demais, né? Você, você conhece seus sentimentos, você conhece quais são suas motivações, o que, que você quer, mas são poucas as pessoas que saberiam dizer com certeza o que, que você sabe. Tanto é que eles, se você sair entrevistando 10 pessoas que te conhecer ao longo da vida, talvez você vai ter dez versões diferentes de você. Exatamente. E, e o arcade é a mesma coisa, né? Ele nem ele, nem ele próprio é dele né? ele quer saber o que como ele é visto
1: pelos outros eu é, acredito ne, né? nem
2: exatamente é, mas ele tem é um ele tem mais uma, uma
1: razão ali meio sinistra sim. né <risos> para 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 ir perseguir o passado, um passado
2: dele mas a verdade é que nem ele próprio sabe muito bem qual é a grande motivação dele né é, será que realmente é aquilo que está na superfície do filme ah, aquela preocupação em ser bem visto pela filha que na cabeça dele é a única coisa pura dele, sendo que a filha também não é nenhuma pureza como ele imagina, né? Ele, ele também tá perdido um pouco, né? Então, assim. Eu, eu acho, inclusive, que essa, esse episódio de hoje, essa parte, esses quatro filmes, inclusive o, o, o filme Shakespeareano que a gente vai falar, é. eles estão todos muito ligados porque eles. E, porque eles são verdadeiros tratados sobre algo que a gente já conhece de longa data, que é uma das coisas que o Orson Welles é, mais prezava, que era essa coisa do truque, da enganação, do mistério... do da, 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 que é verdadeiro e do... o que
0: é falso, né?
2: Exatamente, do que é verdadeiro e é. o que é falso.
0: E aqui você vê que é um personagem uh, que a gente cl claramente não confia no cara, né? o, o, o Arkadin. a gente não consegue confiar nele, a gente sabe que ele está trapaceando, no fundo, o próprio... Arden sabe que ele está trapaceando, né, os caras são, é, é, o, o Arden que eu falo é o, é o personagem do Guy, né, que é o, o real, eu acredito,
1: o, é o real protagonista Robert do Arden, filme. filme, né, exatamente, isso, e nesse, nesse aspecto é um aí ele até, né? ele, sim, mas nesse aspecto aí também dele ser contratado para investigar, né, o, o próprio Arkadin. É, ele me lembra também a Dama de Xangai, né?
0: Exatamente. O, em
1: relação àquele personagem do Grisby. Isso. Né? isso. Mas ali o Grisby contrata o Ohara para é, fabricar a morte do Grisby, né? Fingir que o mata para ele poder sumir. Né? Então é uma pessoa, no caso do Dama de Xangai e Grisby, contratando outra. Mas que vai, essa outra pessoa vai acabar sendo o Fall Guy, né? Vai ser o cara que, que vai ser dispensável nessa história aí.
2: A gente tem um início parecido até com o Kenny, que é do personagem principal, que tá no, no título, inclusive, né? No título original, ao menos, morto. Só que nesse caso a gente não sabe exatamente que ele tá morto. A gente não sabe que ele tá morto. A gente só é, sabe tem só
1: o mistério do, do ele avião Ele tá morto vazio. naquele avião,
2: a gente só vai saber isso no final. E a gente é. não, não tá respeitando spoiler aqui. A mas é, o flash, aí lá vem né, os famosos flashbacks, essa estrutura narrativa tão cara ao cinema no ar que o Rafael falou, que está relacionado a esse filme sem dúvida nenhuma. É, e, e, e tem, para mim assim, é, é um daqueles filmes mais um, né, como tantos que a gente vê por aí, que a, a busca da redenção está por trás também, né, do, do, do personagem do Arkadin. Ele, só que é, é, e aí entram também é, Aquelas coisas que o Elza adora das historinhas paralelas que são contadas, né? Que parecem aleatórias e sem sentido. Aquela historinha, por exemplo, do escorpião, né? Que ele conta. Aquela famosa, né? O escorpião. O do, do escorpião, da tipo, sápio, é...
1: Mas que tem tudo a ver com a, com a narrativa. Tem tudo a ver, né?
2: Porque ele quer se purificar, entre aspas, do... quer se liberar daquele passado, quer. Só que, como que ele vai fazer isso? Matando as pessoas que sabem do passado que podem ameaçar essa, essa paz dele Exato. e essa boa imagem que ele quer dizer? Se ele, se ele vai continuar matando pessoas, ele não vai se purificar. Então, é a natureza dele, falando mais alto, a natureza dele é a do escorpião, é de dar a ferroada lá, né? É, e,
1: e até você pode interpretar como o Van é um personagem do Robert Arden, como sendo sapo, né? Como sendo o cara que faz o um trabalho para ele, né? Uma promessa de uma esperança que pô, nada vai acontecer com ele próprio, mas o escorpião vai lá e tenta, né, dar uma, uma extingada nele lá porque é a natureza dele, né? Ele tem que acabar com aquele passado, justamente para proteger, né? A questão dele é essa, né? Se proteger é, e proteger a filha, para a filha não saber qual é o verdadeiro passado dele. Mas é um projeto aí que o que o Orson Welles ele começa a trabalhar em 51 quando ele. ele ele estava fazendo é, um programa de rádio na Inglaterra para pagar as contas do Hotella, né? E ele segue essa preparação até 53, e aí ele consegue encontrar é, algo que é raro na, na carreira do Orson Welles, um grupo de pessoas né, querendo é, bancar o filme. Né? No ah, caso, um aí. espanhol e um suíço.
2: Só acrescentar uma coisa, um programa de rádio que era como se fosse um spin-off lá do Terceiro Homem, né? usando o personagem do Harry Lyme, era as aventuras de Harry Lime. E, e num desses episódios ele... É, é, ele se inspira, tem, né? tem, tem uma o história. Personagem, tem um personagem do, do Arkadin, num dos episódios dessa série. Isso. Né? Um personagem secundário, né? porque o principal era o Harry Lime.
1: É um, um episódio chamado Man of Mystery.
2: É, Man of Mystery. Tem outro nome também, ele é conhecido por dois dias. Tem o Greek meets Greek, né? grego encontra grego e, 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 ele, e ele atua, ele, fa, ele trabalha nesse programa fazendo a voz do, 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 do Harry Lime, evidentemente, não do, do Arcade. Né? O Arcade é um outro cara, é aquele Obred que está no, no filme, inclusive.
1: Ah. E é desse programa também que ele conhece esse ator, o Robert Arden, e convida ele a participar do filme, né?
2: Que eu, pra mim é o ponto fraco do. do é, ele do não filme, é né? dos,
1: dos grandes atores. A Patrícia Medina também, né? Que era a esposa do Joseph Cotton, também não, pois é. não empolga o, muito. O Rafael
2: falou do, dos grandes atores tem no filme. Eu acho uma, uma delícia ver um filme assim, que você tem bons atores. Me, mesmo em papéis pequenos, você tem ali uma. É, você tem uma cena só da, da Katina Pachinu lá, por exemplo. Né? Michael Redgrave. Michael Hedwig, isso tem o um Akin que, Tamiroff é. também, que
0: é outro. Assim. Eu, ia, eu ia exatamente falar isso, o, o Akin Tamiroff é um ator espetacular, a gente vai até poder falar dele de novo hoje, que ele vai aparecer em outros filmes aí, em outro filme, né,
2: do, do Orson. Mas tá, no, tá no Marca da Maldade também, não tá esquece. Tá Marca né? da Maldade
0: e depois volta no processo também, né, tem um papel isso. muito marcante no processo. Mas aqui nesse filme, o papel dele, eu acho aquela, aquela situação... É, que ele quer um prato um, exatamente um prato de comida né é, Aquilo é muito é muito hum, é uma situação muito miserável o personagem dele aqui né Eu acho muito curioso aquilo que o War, o personagem do do, do do Van Straten ele vai atrás daquele eu não lembro o que ele quer ele quer um ganso eu acho é patê, é, patê né é de patê ganso. de ganso de patê fígado de, de, ganso. de
2: ganso foi Grena foi foi fala
0: e ele vai atrás daquele prato, não encontra, não encontra, e quando ele chega naquela festa, aí vem um garçom, uma, numa outra situação, vem um garçom e entrega o prato pra ele. Só que aí já é tarde demais, né? A gente sabe o que aconteceu com o personagem, quando ele vai entregar o, o, o prato, que o, que, o, que o cara, né? O J, Jacob, que eu acho que é o personagem do 80 mil. Jacob Zuck isso. É. Ele, ele era, era o último desejo, era a última ceia que ele queria, né? Como se aquela fosse a última ceia dele em troca de informação uh, para o personagem do Van Straten então, poxa, eu achei isso uma, uma, uma sacada muito interessante do, do roteiro é, essa, essa inserção aí dessa situação uh, mas como eu disse eu, eu acho um grande filme mas eu reconheço que também ele tem uns probleminhas ali, não sei se vocês sentem isso, mas eu, eu, eu sinto que o filme é muito veloz, é muito rápido as situações correm de uma maneira muito rápida e às vezes o ritmo Uh, toda essa velocidade, eu acho que o filme acaba ficando um pouquinho atropelado. Eu acho que é um erro que o Orson não comete em outros filmes, como por exemplo No Processo, ou mesmo No Marca da Maldade. Mas aqui eu acho que em alguns momentos ele é um pouquinho atropelado, o encerramento do filme é um pouco abrupto. É. Eu não sei o que, que, que vocês acham, mas dá uma impressão de, de que faltou uma coisinha ali.
1: É, eu também acho que você, você tem que prestar muita atenção. É, nos diálogos, porque você pode, pode se perder né? nessa busca do, do personagem do, do Guy, né? é, descobrir o passado do, do é né? Uma coisa,
2: uma coisa que, eu, que eu acho que passou, a, sempre foi desde o início, mas foi ficando cada vez gradativamente mais é, marcante nos filmes do, do Orson Welles, essa, essa, a montagem, que é uma coisa bem desconcertante, inclusive às vezes... É, a gente sabe, né? É, era muito comum para ele fazer plano e contra plano, filmados meses de diferença, em lugares diferentes. É, eu não sei se nesse filme tem isso, vai ter em outros, vai ter no Processo, vai ter no, no Falstaff também. Mas ah, é, é, isso acho que contribui um pouco para esse desconcerto, assim, porque a gente vê é, a gramática sendo. É, rasgada né, em alguns momentos. Você fica desconcertado realmente é, em, em vários momentos. Agora, outra coisa que, que, que a gente sempre fala do Orson Welles, que é a questão da, da, da paixão dele pelo Shakespeare, que a gente vai falar mais no Falstaff, mas nesse filme também tem algumas coisas ali, se você for pensar. É, principalmente naquela cena que eu acho do cacete lá perto do final do filme, em que você vê ali assim, o fracasso do do poder, né, aquela coisa do cara que é milionário, mas não pode, por exemplo, vencer a morte, ou não pode vencer uma doença e ali o cara é a situação dele no aeroporto, no aeroporto. Em que ele, ele é. oferece a fortuna dele, porra, isso claramente ele tirou do Ricardo terceiro lá do meu reino por um cavalo, aquela coisa é. Né? É. Do... ele tem todo o dinheiro do mundo, mas vai conseguir o que ele quer, então ele precisa...
1: É, ele não consegue porque o personagem do Guy faz uma, uma piada lá, né? É, meio que desmoraliza ele ali, trata como uma brincadeira e os passageiros riem e tal e, e acham que é a, que ele tá inventando aquilo ali, né? Que ele tá blefando, que ele não vai pagar nada.
2: Eu li até análise dizendo que, o, que se você for comparar, o personagem mais FDP do filme é o Guy, e não, não é o arcade porque o é porque o arcade pelo menos tem é, valores, pelo menos ele tem, uma si, tem uma motivação nobre boa, de... é.
1: em relação à filha né
2: é, enquanto o, o, o gary é na verdade é aventureiro mesmo sem sem nenhum tipo de limite é, é o, o Guy é um bandidinho barato
0: né isso ele esconde desde o começo né ele é o um personagem que o arthur wells faz na Dama de Shanghai. É. Ele é aquele bandidinho barato que não vale nada, o cara derrotado, que entra nessa situação meio que né, por acidente ali, né?
1: É, é. Ele, tá atrás, ele tá atrás, na verdade, da fortuna do Arca, Exatamente. Arkady, né? Porque ele, ele consegue aquele segredo e essa cena inicial onde tem um, um sujeito ali que no início morre com uma faca nas costas. Né? Porto,
2: é, de Nápoles. É,
1: Me lembrou um pouco o, o homem que sabia demais, do Hitchcock, né? tem a mesma ideia lá com aquele personagem do Daniel Gelan que uhum. chega com a faca nas costas e passa o um segredo pro, pro James Stewart né e um pouco também Três Homens em Conflito, porque tem uma divisão do segredo ali, a Patrícia Medina a personagem dela escuta alguma coisa sim, né? sim. ele fala meio que pros dois, no ouvido dos dois tanto do, do personagem do Robert Arden quanto da Medina sim. então tem essa divisão que tem no, no, nos Três Homens em Conflito também né Agora eu acho interessante o, algumas coisas que o, o Orson Wells faz com o personagem dele. Primeiro que é aquela coisa de, de segurar o personagem, né? O personagem, ele é falado, você escuta o nome dele várias vezes, ele está sendo procurado e você primeiro vê ele em silhueta, né? Naquela festa. Então já, já te causa aquela sensação de, pô, quem é esse cara? Apesar de que a gente... Sabe que vai ser o Orson Welles ali, né? mas como ele está caracterizado? Né? Quando você está vendo o filme pela primeira vez. E aí ele aparece. E também tem uma coisa que eu não sei se vocês repararam, que ele faz com a câmera, principalmente no, no início do filme, quando ainda tem esse mistério, a gente está conhecendo o personagem do, do Arcade, que os planos do Orson Welles, eles, a câmera está sempre enviesada. Você não vê a câmera no nível no, né, reta, linear. Ela tá torta quando filma ele, né? Ele tá sempre inclinado. É um desenquadramento, um né? Isso, é pra mostrar é um que é um personagem ali que você não tá seguro com ele, né? Exatamente.
2: Ele tá... Reforçando aquela coisa da mentira e da, 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 da máscara, né? Esse, tem vários momentos, né? a gente vê o próprio baile de máscara, que ele tá mascarado mesmo, mas a gente vê o, o, uma série de facetas do Arcad no filme, né? É, você vê que tem uma hora que ele está vestido de Papai Noel, vestido de piloto, vestido de marinheiro, é, tem, é como se fossem várias, realmente, representação visual de uma múltipla é, personalidade, ou de múltiplas facetas de um homem, né? Aquela coisa da, da mentira vai em, último, vai em último nível, assim. Exatamente. É, Até e... não completei o que eu ia falar, mas você falou do Robert Arden. Ele. Tem tantos atores bons e papéis menores, e no papel principal botou um cara assim que eu, eu <risos> ar, podia ter sido um ator mais convincente ali, pra mim, né? Não, é. não sei. E tem a namoradinha dele, né? Ou mulher dele, não, era a esposa, a esposa dele. É, eu eles sei...
1: iam casar em 55, né? Não, não sei se eram, não eram casados, casados ainda, quando estavam tava tá. filmando. É, eles que era eram a, Paola Isso, a Paola Mori. Isso, Paula Mori que era inclusive condessa, né? Era condessa Paula di Gerfalco. Era uma aristocrata italiana lá e parece que ele casou porque os pais meio que forçaram, né?
2: Pois é, você sabe que ele casou com ele, vamos dizer, ele conheceu ela antes de casar, né? Ele conheceu ela, que ela já ela já tinha atuado. Aliás, quando ele conheceu ela, ela estava atuando num filme lá da, na, feito na Itália, lá com com Errol Flynn, inclusive. E ele viu nela a, a, a personagem, a raina, né, a filha do Arcade, só que achou que ela estava um pouco crua para ser quase uma, um papel principal assim, né, feminino do filme. Então, o que, que ele faz com ela? Ele manda ela lá para o Gate Theater, lá com os seus dois mentores, né, o, o Hilton Edwards e o outro lá, o Mac né, para ter aula de atuação. Né? É, <risos> tiveram, ela teve aula de atuação lá. E, o, e pro papel da Catina Patinu, da Sofia, ele queria a Marlene Dietrich, né? Só que...
1: Ela seria, não, seria
2: perfeito, né? É, ela não quis. E, inclusive, consta que o Orson Elves ficou adiando as cenas da Katina, da, dessa personagem esperando, até o último momento, esperando ver se ela não mudava de ideia. É. para só foi aceitar fazer, na
1: marca da maldade, então. É. Pelo visto.
2: Pois é, e tem gente que eu vi que, que vê nesse, nessa relação do Arkadin com o Van Straten é, uma, uma referência também à, à história do, do Mefistófeles e do Fausto, né? que o personagem do, do rapaz ali seria um, um Fausto que se alia com o um demônio Mefistófeles do, do né? para buscando redenção ou algo do tipo. Né? O problema é que a gente não vê o essa pureza toda no, no Straten né? é. no final do filme que seria de se esperar né? é, não sei o que pode acontecer depois daquele momento em que, a, em, em que morre o, Arkady, né? o que, que? mas pelo que a gente conhece do Straten ao longo do filme ele vai dar um pé na bunda da, da menina lá por exemplo se ela não ficar com a herança por exemplo alguma coisa assim
0: até porque naquela sequência anterior, no, na primeira parte do filme, ainda, quando ele tá no quarto com o personagem do arcade em que ele coloca o relatório na cama, a menina aparece e tal, ali fica muito claro a intenção do, do Van Straten, né? O negócio dele é dinheiro, ele tá ali pra, pra se dar bem, né? Não, não vejo ali que tenha sentimento, intenção de sentimento da parte dele, pelo menos é o que me parece. E, e,
2: e visualmente também tem. Bom, pra começar esse filme. Em vários momentos, é, para mim, lembra, lembrou assim o, o Ivan o terrível, assim, uma coisa meio de alongadas, personagens um pouco alongados e essa coisa de, de vistos de baixo para cima. O, 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 o Arkadin parece um gigante, assim, quando está falando com, com o Straten, parece que o Straten é muito mais baixo que ele. Ele olha para baixo e o Straten fica olhando para cima e, e não, não, não deveria ser a, essa diferença de altura, né?
1: Não é, mas eu acho não era um que era é um baixinho. É algo. intencional. É, intencional é, para colocar o personagem do Arkadin como se fosse a grande figura dele mesmo, né?
2: Mas é muito maneirista, assim, né? Essa coisa, esse, esse maneirismo é que lembra, para mim, o, o Ivan Terrível, assim. aquela coisa exagerada, aquela coisa meio gótica, assim, sabe? Não,
1: a gente, a gente falou de, de atores e a gente não falou do, do aquele Michel, Auer, né? que é Das um cara... Pulgas. Isso, das Pulgas. Ah, ali é O The Professor, que tem aquela ceninha ali com... O cara é um encantador de pulga ali, né? <risos> circo, de pulgas,
0: circo de pulga. Circo
1: de pulga, mas... E também aquela... o Peter Van Eyck, né? Também, também aparece rapidinho, né? Mas esse Michel, Auer, ele, ele fez filme com Capra, né? Ele tá naquele... É, é, como é que é? You Can't Take It With You. Como é que é o nome em português? É o é o... o, o do, do, nada do Nada Se, se Leva. O Nada Se Leva, isso. Ele faz um personagem interessante também. E essa, essa cena do filme é uma das mais badaladas aí, né? O pessoal elogiou muito a, a atuação do Michauer ali. Né?
2: Ora, outra coisa que, que tem de, de Shakespeare nesse, em todos os filmes do Orson Welles, é, que era uma marca registrada do... do... Shakespeare era os personagens grotescos, né? Como tem personagem grotesco no filme, nos filmes do Orson Welles também, né? Ah, isso é uma coisa... É, é a verdade. marca
1: deles também,
2: né? Você vê esse, esse próprio do Michel Auer. É, fi, tanto fisicamente como nos hábitos, a gente vai ter isso lá no Falstaff, lá, o personagem do, do, do Mr. Silence. Aqui é um filme que ninguém se salva, né? Você não tira ninguém da... Você
0: não salva ninguém, praticamente, né? Talvez a filha só.
1: É, a filha talvez seja mais ingênua ali, mais vítima né, da situação. É,
0: exatamente. E é a única pessoa que, pelo menos a impressão que eu tenho, é que o Arkans pode ter algum tipo de emoção ali, né? Que ele pode ter algum tipo de afeto.
1: É, você sabe que eu li até uma sugestão de um crítico que teria uma... um desejo meio incestuoso, incestuoso. ali. Incestuoso. Ah, é, pode ser pai também. E filha. Pode ser, pode eu, ser. Confesso que eu não consigo ver muito isso não, mas
2: interessante, a isso hoje eu acho que é até mais comum, né, mas é, o Orson escreve o roteiro baseado lá no programa Radiofone que você falou, o filme vai sendo feito e no final lá, se não me engano, por problema de financiamento e tal, ele resolve é, publicar a história como um, como um romance, como um livro, né? e aí até contratou um cara lá para escrever, um tal de Maurice Bessie, só que quando vai para publicar ele, Orson Welles assina, como se ele fosse o autor do livro, e ele não escreveu o livro. É, então você entra lá para ver, tem lá, roteiro, e é, história original e roteiro de Orson Welles. É, história, história, e não é bem assim, ele escreveu o roteiro e depois é que foi escrito o livro. Acho que isso hoje é até comum, né? Às vezes o filme é lançado, faz um sucesso, daí a dois meses você vê na, na livraria é, um livro com aquela história ali, mas enfim, eu não sei como é que funciona, mas eu acredito que não, não seja feito a partir do roteiro, sei lá, é como se fosse quase talvez o, o filme contado ali, não sei.
1: É, curioso isso, né? E, é um filme e a trilha
2: que... sonora, sabe quem assina a trilha desse filme? Hum. É um cara que não é muito conhecido, assim, mas eu, eu bati o olho e falei de onde eu conheço esse cara? Eu fui dos Armantes de Monte Parnasse, que eu gostei muito da música quando a gente gravou o episódio do do Jacques Becker. É o Paul Mizraki. Paul Mizraki. Ele faz a, a trilha do, do Mr. Arkadim. Assim. Ah,
1: legal. legal, legal. Agora parece que em 91 o um historiador Jonathan Rosabal identificou sete versões diferentes dessa história. Ele escreveu um artigo chamado Os Sete Arkadins. E parece que depois da publicação desse artigo descobriram mais duas versões.
2: Incrível, né, cara? Essa. É, essa sina é, é, do é a, é a cena Elves, do, assim, do Orson Welles. Assim. É. Né? É, é, vers... é.
0: Eu sei que a, a Criterion lançou uma edição, em, pelo menos tinha lançado em DVD, que acho que com três versões diferentes, né?
1: Olha
0: só. É, eu, particularmente, a versão que eu assisti foi a versão que a Versátil lançou aqui no Brasil, no box do Orson. E eu não sei se é a definitiva que, que ele desejava, mas com tanta versão assim, fica até difícil saber, né, qual Agora,
2: que é... No... Ah, novamente, por que tantas versões? De onde que começa essa história? Porque ele, no meio do caminho, perde prazo, o produtor fica pé da vida com ele, quando ele acaba de filmar arranco da mão dele a coisa não deixam ele botar a mão para editar exato é, né e, e, e...
1: É, e, e também porque ele tem algumas escolhas que são talvez muito <risos> ousadas para época né e os caras às vezes pensam não vou fazer uma coisa que eu sei que talvez atraia mais público né aquela eterna briga do, 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 da questão comercial com a questão artística. Né?
2: O produtor queria que o filme fosse para Cannes. Aliás, isso aí foi uma marca desses filmes que a gente vai falar, né? Queriam que o filme ficasse pronto, deram um prazo para ele tal data para dar tempo de inscrever o filme. É, aliás, em Veneza, Festival de Veneza. Claro que ele não conseguiu cumprir o prazo, apesar de que ele correu, inclusive, para agilizar a edição. Ele dublou 15, 15 vozes do filme. É. É. Mas mesmo assim perdeu. E aí o cara deu um novo prazo para ele. Foi isso vai ser,
1: um, vai ser uma tônica, é. né? No, nos filmes dele também. Ele, ele fazer dublagem de vários personagens, né? Porque ele dizia que era bem mais barato ele dublar esse personagem do que contratar é. os atores de novo depois de um tempo para vir pro estúdio e dublar algumas vozes. Né?
0: Então, Inclusive, no, no processo ele fez isso, acho que dublou, é, no Falstaff também também
1: ele ele dublou vários personagens. Mas vamos, vamos seguir, vamos. É, passar para os outros, vou falar rapidinho de 1955, dois é, programas que ele fez para a TV inglesa, né? um se chama Orson Welles Sketchbook, quer dizer, o, o, o livro de desenho ali do Orson Welles, seria a tradução, é, que na verdade esse livro de desenho é uma desculpa para ele fazer uns desenhos dele, e ele em sete episódios, é um programa que ele fez para a BBC, que ele conta várias histórias, né? É, histórias da vida dele ali, do, do passado dele, é, histórias que ele ouviu, que ele acha interessante também. Então ele fala daquele episódio lá é, no rádio, onde ele leu Os Invasores de Marte, né? É, faz uma brincadeira com os críticos lá, até meio assim, <risos> tipo, indicando que... <risos> é, os críticos podem morrer por conta de voodoo, né? <risos> uma, uma bobageira dessa assim. A conclusão, ele deixa meio que um aviso para os críticos, quem vai criticar os filmes dele e tal. <risos> tem um pedaço que ele fala do, do, do desse episódio dele no Brasil, né? filmando o Carnaval no Rio, e que várias figuras. outras coisas lá, es, esses, esses filmetes aí, são, tem de 15 minutos, estão no YouTube, quem quiser correr atrás aí. É, vale a pena ver, né? A figura do Orson Welles eu acho que sempre interessante, cara. Toda vez que ele aparece... E, e ele é um excelente contador de histórias, né? Então, ele faz um outro documentário em 55 também chamado Volta ao Mundo com Orson Welles. Que aí parece que são seis episódios. Teve um episódio que só lançaram em 2000. Mas, são seis ou sete. Mas é basicamente ele viajando por alguns países da Europa, então ele vai para a França, vai para a Inglaterra, vai para a Espanha, né? Vai para Madrid, vai para o País Basco também. Tem dois episódios no País Basco. É... Mas o mais interessante aí é quando ele vai para Madrid e ele filma uma torada, cara. E pô, ele filma a torada, é bem um negócio bem sinistro. E tem uma, um detalhe curioso, só uma curiosidade, cara, que tem um, um, um plano que ele tá entrando no... Junto com a multidão, ele tá entrando no estádio pra viatorada. Irmão, dá para ver como o cara é alto, cara. Eu não tinha me tocado de como ele é alto. Ele tem 1,87m. Você vê que ele é maior que todo mundo, cara.
2: É, ele é largo ainda por cima. Né? É, é ele também. não tava
1: tão largo nessa época. Eu já tava começando a encher, assim.
2: Cara, mas assim, olha, se tivesse... Eu não sou psicólogo, não sou da área, mas eu tenho... Eu tenho uh, uma impressão muito forte que é o seguinte. O Orson Welles, era um cara inteligentíssimo, com uma cultura vastíssima, né? e era um cara, eu acho que com talvez aquela. como é que fala? É, é, hiperatividade, assim, no sentido de estar tá sempre fervilhando de ideias. Mas por outro lado, essas pessoas. É, elas enjoam fácil das coisas. Elas são muito famosas, às vezes, por começar as coisas e não terminar. Né? Eu acho que ele sofreu um pouco disso também. Eu acho que ele sim, ele perdia um pouco o tesão pelos projetos no meio do caminho e já não, não, não nutria aquele, é, aquele capricho todo. Não, assim, dá para entender um pouco as críticas, principalmente a da Pauline, depois que vai fazer, dizendo que ele é um pouco fake mesmo. Ele, ele é um cara fake no sentido que ele... Promete muita coisa, ele quer muita coisa, ele tem, mas Acaba que não conseguia chegar lá exatamente no ponto, né? Ele, e, ele próprio vai se tornar um personagem de si próprio, né? De si mesmo. É, né? Imagina vai, se vai. esses filmes todos, que a gente falou no primeiro episódio, é, o Ambersons, o, o Dama de Xangai, imagina se todos esses filmes, ele tivesse conseguido iniciar, desenvolver e fechar do jeito que ele queria. Podia até ficar uma merda, mas... É, não sei acredito até que não acredito até que não, se fosse do jeito que ele imaginou algum dia, mas ele próprio não conseguia dar conta dessa é, grandeza, é, é aquele é, talvez aquele caso, quem é que falou outro dia, a gente viu isso, alguém escreveu bom, deixa, não vou falar porque eu lembrei o que é, eu não posso falar, mas enfim é, passa para muita gente e não, não por acaso vai passar uma sensação de desorganização <risos>
1: É, mas aí que tá, cara, eu acho que nesse período, principalmente, mais pro final da carreira dele, quando isso vai se tornar mais frequente, né, aí você vai ter projetos como o Don Quixote, por exemplo, é, eu acho que ele vai cansando, né, cara, ele vai sendo vencido, no início ele luta, ele luta pra conseguir o que ele quer, ele luta com os produtores, ele luta por mais dinheiro, luta por mais tempo eu acho que chega um momento que ele começa. Ah, tá bom, aí faz de qualquer jeito, assim, entendeu? Algumas coisas ele empurra com a barriga.
2: Parece que ele já faz proposta, ele já leva tudo meio na sacanagem mesmo.
1: É. E, e aí, por exemplo, ele começa a usar de, 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 de artimanhas para poder é, 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 contornar isso. né no, no filme, A gente contou um pouco dessa história no Marca da Maldade, né? que a gente não vai comentar aqui, a gente já fez no episódio 82. É, mas que ele utiliza, por exemplo, de um, ele marca num cronograma lá três dias de filmagem para um plano, para uma sequência que ele vai fazer e, na verdade, ele pega um dia, ensaia essa sequência ao longo quase que do dia inteiro e, no final do dia, ele filma um plano de sequência, ele resolve a sequência e ganha dois dias no orçamento. Quer dizer, ele começa a ficar esperto também, né? Então, ele é um cara muito inteligente e, e acaba tentando se virar dessa forma. É, nesse ano também de 58 ele faz um curtinho interessante pra TV, não sei se vocês viram, The Fountain of Youth, vale a pena ver também, tem no, no YouTube, é bem interessante. E aí, em 62, né, ele faz várias coisas nesse período, né? A gente é, não só lembrando. Tudo, mas...
2: A gente não. A gente, além dessas coisas todas que ele faz, algumas inacabadas, não acreditamos, mas só não podemos esquecer que ele continuamente está sempre fazendo. Pequenos papéis em filmes, geralmente Sim, pequenos. Atuando. Ele continua atuando intensamente sempre. Ele está, por exemplo, no, no Mob Dick, nesse período. Ele está é. é, 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 em, em, em vários outros filmes. Né? O ganha-pão dele era o atuar. Est... Né?
1: Exatamente. O historiador <risos> dele, o Joseph McBride, falava isso. Né? Que o John Hilson era um cara que atuava também, dirigia. O John Hilson pegava os projetos, às vezes e dirigia uns projetos é, mais comerciais a toque de caixa, só para fazer dinheiro. Ele tava se lixando para a qualidade do filme, fazia umas bombas, pegava o dinheiro e aí investindo no projeto pessoal. O Asaelson não, ele usava a carreira dele de ator para fazer isso. Então ele fazia altas bombas, né? Você citou Mob Dick, que é um bom filme, mas ele fazia uns personagens assim Filmes que ele sabia que iam ser ruins, né?
2: E, geralmente papéis pequenos, né? Papéis
1: ele... pequenos pegava o dinheiro e investia nos projetos dele, né? Como diretor, ele, ele não queria fazer porcarias, né? Então ele Ele, ele tentava fazer o um melhor ali, né? Claro que a gente nem sempre ele conseguia, mas vamos para o pro processo, né?
2: Vamos lá, da the
0: lei, stands a guarda, um homem vem from the country seeking admittance to the law. But the guard cannot admit him. Can the man hope to enter at a later time? I've heard it before. We've all heard it. The
1: man is dying of old age still waiting there. And just at the end the guard tells him that the door was meant for him, only for him.
0: The guard tells him no one could enter this
1: door. Filme decisions que também foi um. Acho que foi um dos poucos projetos assim, que meio que caiu no colo dele. Né? Ele estava justamente atuando no filme para o Abel Gans, é, Austerlitz. No Bra... Austerlitz, a Batalha de Austerlitz, que aqui no Brasil se chamou Com Sangue Se Escreve a História, um filme de 60. É, os produtores desse filme, os irmãos Salken, é, oferecem aos Oswald a chance de, de produzir um filme para ele. Né, tem lá um orçamento de 650 milhões de francos e dá uma lista de 82 é, histórias para ele escolher. Né? Ele não gosta da maioria e ele puxa dessa lista justamente o, o romance aí do Franz Kafka, é, o processo. Né? Só que ele, ele tenta fazer uma visão diferente do que está no livro. Ele, inclusive, ele tem umas ideias ousadas para fazer com o cenário. A ideia original dele é que os cenários fossem se deteriorando ao longo do filme, né? à medida que o, que o personagem do Joseph Kay lá fosse chegando para o final, os cenários iam sendo completamente destruídos. Né? Mas ele não conseguiu fazer isso. É mais uma daquelas produções que ele teve uma série de problemas. Né? Ele pretendia fazer boa parte em Zagreb, as filmagens, aí não conseguiu. É um estúdio lá um, um pedaço da cidade Que ele usar para fazer o, a, o, a sequência final do filme Ele não conseguiu fazer em Zagreb ele, Aí ele veio para Paris Onde ele filmou a maior parte do, do filme E ali ele teve que descobrir Um lugar para filmar o final né? É até curioso essa história Porque ele ficou com insônia E ele da janela Do hotel, assim, cinco e meia da manhã Ele tava olhando pro... Pra, pra, ali para o horizonte, né, de Paris, e ele viu... Gare d'Orsay. Isso, exatamente, ele viu ali um...
2: Aquele relógio que
1: tem na fachada. É, um relógio duplo, né, parece que são duas luas, né, pelo menos foi isso que eu li, eu não conheço o, o local, mas ali ele viu aquilo, ele se interessou, achou interessante, era um prédio abandonado e tal, ele desceu, foi lá visitar a locação, tipo sete e meia da manhã, e ali parece que ele encontrou esse mundo do, do Kafka, né.
2: Aham. Uhum. É, tem a. Era, era uma estação de trem que tinha sido desativada não tinha muito tempo e pouco depois também ia ser transformada em museu. então. Mas ele deu a sorte de, naquele momento estava
1: é, desativada, né? in,
2: inutilizada, né? Cara, eu. Pra mim, esse é o melhor dos. É o que eu mais gosto desses quatro, tá? É um filme que eu já vi uma porção de vezes. É... Eu gosto muito do livro que eu li quando adolescente ainda. É é um dos livros assim para mim mais marcantes da vida mesmo eu acho que quem lê é um tipo de livro assim que você não, não esquece mas é e, e tem apesar dele ter sido escrito por um por um cara num determinado contexto ali eu acho que ele traz coisas que conversam com a, com a realidade atualíssima né do, do do estado totalitário da opressão da paranoia, do, do... É, do, dos abusos essa coisa toda e eu, eu acho que assim, a essência do, do livro está no filme, não tem dúvida nenhuma as escolhas que o Wells fez eu acho que foram muito válidas
1: ele mudou bastante as é, coisas
2: ele inverteu ordens mas no, nesse tipo de história a ordem não chega a ser tão relevante porque não é uma narrativa lógica linear né? é, inclusive é, ele,
0: no, no início é, ele fala muito dessa questão que o que essa é uma história estruturada sob a
2: lógica do sonho, né? Isso.
0: Yes. É, então... Você pega,
2: por exemplo, filmes também. É, é quase um filme de episódios em que o personagem do Kafka. Do, do, do Joseph K ele. Que não tem esse nome por acaso, ele é um. Que aliás é um nome de personagem recorrente na, no, é. em outros livros do Kafka, né? E é um pouco autobiográfico. E mas. Também. É... É, exatamente. É, e. e... E, a... e Você pode mudar os capítulos de ordem, tudo. Assim como vários filmes. Você pensa, por exemplo, um filme como La Dolce Vita lá. Ou... Se você inverter a ordem de, daquelas diversas historietas dentro, não vai fazer diferença no espírito do filme, né? Que é de um cara flanando sem, sem rumo e sem ambições. Ou... e Aqui é a mesma coisa. O cara tá, tá no, no, dentro desse pesadelo qualquer que seja a sequência, e o final que ele muda também, né? depois a gente vai falar é, disso.
1: Dizem que o, a principal mudança dele, que foi mais criticada, é justamente a per, o personagem do Joseph Kay. Porque, eu não li o livro, mas parece que no livro é, ele é um cara mais vitimado, né? enquanto que no, o personagem que o Arthur fez, pediu para o Anthony Perkins fazer, era um cara que você sentia que ele tinha alguma espécie de culpa. Então, o Orson Welles, ele, em 81, ele faz um, um documentário, na verdade é uma entrevista, não sei se vocês viram isso, que ele, que ele chamou de Filming the Trial. Era um projeto que acabou não ficou concluído também, mais um projeto desse. Mas era basicamente ele sentando na frente de uma plateia de estudantes de cinema e as pessoas perguntavam sobre o processo para ele. E... Uma das coisas que ele fala, e ele assume a culpa, ele fala, não, o Anthony Perkins deu uma atuação excelente, só que ele foi muito criticado por conta da minha interpretação do personagem. Porque eu sempre vi o personagem do Kafka como sendo um pusher, que ele falou, né, que é um cara que ele está interessado em subir na carreira, ali, na burocracia. Né, então ele não é um cara que é totalmente uma vítima do sistema. Eu não sei qual a tua interpretação, você que lê o livro.
2: É, Eu, eu acho o seguinte, é, não é um, nenhum santo o personagem do Joseph K., pelo contrário, eu acho que essa, nessa ambiguidade está o grande mérito do... Porque, assim, não, essa mas ambiguidade, o não
0: esconde essa ambiguidade ele, também. Né? Então, ele não esconde, é, não mas, esconde. Ele, pelo
2: contrário, eu acho que ele reforça isso, talvez um pouquinho, ele, ele sobe um pouquinho o nível em relação ao livro. No livro isso não fica tão evidente, mas é também... Né? Agora, no filme, isso é gritante, mas é. é gritante. A gente não. E eu acho que isso foi uma das causas de... de fracasso um pouco desse filme: que. Pô, você tem um personagem que você quer se identificar com aquele cara. A gente tem medo também de ser oprimido. A gente tem medo de ser perseguido sem entender a razão. Portado a gente, um a gente quer se identificar com isso, mas ele não consegue, porque o cara é um babaca. O cara é um babaca, ele é ambicioso no trabalho, ele, ele atende o público lá e faz as pessoas esperarem sem razão nenhuma, só pra só pra se sentir o um poderoso, ele, tem, ele é mulherengo, ele tem várias mulheres, é. ele, ele maltrata a família, ele não quer receber a prima, não quer receber o tio, é, ou seja, ele, ele, é um, ele é um um chato, né? a gente não consegue gostar dele, entendeu? Mas a gente meio que se identifica com essa porra, mas eu acho que esse é o grande mérito, porque assim, de alguma coisa, de alguma coisa, todo mundo é culpado. Todo mundo tem sua culpa né, de alguma coisa. É, todo pessoas, mundo tem sua culpa secreta. Preto escondido. e branco, né, cara? Exatamente. E ele tem, e ele tem. E eu acho que esse é, o, é, é um dos grandes temas do filme. Todo mundo tem a sua culpa, sabe das suas culpas. É, sabe aquela, aquela frase idiota que tem? Ah, é. Você não sabe o que está apanhando. Como é que é? Eu não sei porque que eu estou batendo, mas você sabe o que está apanhando. Mas é mais ou menos por aí, né? Porque é, as pessoas nunca dizem para ele exatamente o que está que acontecendo. De, é, ele está sendo acusado de quê? Mas é como se ele estivesse é, meio que sabendo que de alguma coisa ele é culpado, tanto que ele caminha... E, 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 nossa assim, isso é muito interessante cara no, é, 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 como como diria o Williams tivesse aqui é mind blowing é, <risos> é, é, é porque assim olha a, a, a ele é enredado nessa teia que, que coloca ele de uma maneira sabe, que quanto mais ele se debate mais ele vai sendo preso então ele 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 fica acelerado ele 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 fica é, num ritmo frenético para tentar ir nos lugares, resolver as coisas é. e, e quanto mais ele acelera e mais ele vai atrás, mais ele caminha pro destino dele é, é, é quase como se dissesse assim, olha é, tem alguém te perseguindo tem alguém dizendo alguma coisa pra você fica quieto no teu canto, não faz nada porque quanto mais você tentar negar quanto mais você tentar se defender mais você vai, se
1: mais você vai assumir porque
2: isso já na primeira cena né você sabe que o crítico, o Moniz
0: Viana eu gosto muito deles, vocês sabem disso ele escreveu uma crítica muito boa sobre esse filme. Ele diz exatamente isso. Quanto mais portas o Key abre, mais perdido ele fica, né? Ele vive meio que numa areia movediça ali, né? Sendo puxado para baixo o tempo todo. Uh, e isso, na minha. Eu vi o filme recentemente, eu vi o filme no último fim de semana. Então tá bem fresco na cabeça. E quando eu vi é, o filme, o começo do filme me parece ter um ritmo diferente, quando tá dentro daquele prédio. Uh, depois... a sequência Bom. ali
2: é sensacional sensacional,
0: né? depois quando ele sai ele vai para o trabalho, né? aquele banco e depois, quando ele vai para pro... aquele espaço do tribunal dali para frente, o filme parece que ele fica, ele ganha uma velocidade muito grande
1: ele acelera né.
0: e ali a gente está realmente dentro da lógica do sonho né a gente tá em um monte de porta que não para de abrir e fechar personagens que vão saltando na frente dele que a gente não reconhece não sabe muito bem quem é e é um pesadelo mesmo né aquilo que é. a gente passa a viver a partir dali é um pesadelo
1: o, o Orson Welles disse nesse filme The Trial que a, a, aquela representação que ele faz ali é, do, principalmente relacionada aos cenários é meio como a, for, a forma como ele Orson Welles, sonha. e o Orson Elves sonham e ele faz uma coisa muito interessante que tem tudo a ver com o que vocês estão falando aí é que ele parece que ele constrói as cenas e constrói cenários como se o mundo do, do Joseph Kay fosse um labirinto
2: labirinto todo conectado. Tudo né? conectado.
1: As... O apartamento dele é conectado com o tribunal, que é conectado Exatamente. com a casa do advogado.
2: E com o teto baixo. Né, com o teto apartamento baixo. Dele. A gente vê aquele <risos> teto
1: claustrofóbico, né? Porque parece que no romance a coisa é bem mais claustrofóbica. Sim, né? sim. O mundo é do uma loucura, cara. cara. é muito claustrofóbico.
2: É uma loucura. E eu acho que isso ficou tão bem traduzido visualmente, assim. É... Eu lia, tinha lido há muito tempo, né? Quando eu vi o filme primeira vez, é, e, e eu não, não lembrava qual era a imagem que eu tinha feito na minha cabeça quando eu li o livro, porque você você tá lendo um livro, você meio que faz uma imagem né, do, da, daquelas cenas do livro, mas que cai muito bem, nossa, muito bem, aquela primeira sequência do, que, a, que a, os policiais chegam no quadro, é sensacional, se você prestar atenção... Ele fica andando que nem um peru bêbado ali por aqueles <risos> vários ambientes <risos> é. conectados. Ele sai do quarto dele, vai para o quarto da senhorita Bursner, né? Que Sim. é a personagem é a... da Jean Morreau. Jean Morro, tá. é. O personagem é Bursner. É que, que, que no livro ela, é, ela, ela trabalha em outra coisa. Não sei se ela é uma datilógrafa ou uma. Li... É, no
1: filme Groteca. ela é uma dançarina. Filme, é, acho é, um é uma, uma dançarina
2: barra prostituta, Isso, me parece. É. Né? É. Isso. E ele vai pro quarto dela, depois ele vai no corredor, depois ele vai naquela sacada e ele fica andando pra lá, pra, lá pra cá. Os policiais aparecem em todos os ambientes atrás dele. É, é uma coisa desconcertante, assim. Você perde um pouco a referência e, e, e ao mesmo tempo é como se tudo fosse. Um, conectado e depois a gente vai ver quando ele vai no apartamento daquele pintor e sai por uma porta tá dentro do tribunal é uma, uma loucura
0: e tem uma sequência e tem uma cena que eu acho muito forte que é aquela cena do do tribunal mesmo quando um homem agarra uma mulher ali
2: Uhum. Uh, e leva para fora. Ela é a única mulher que está estudante. Dentro sala. De... O estudante de direito. O estudante de direito. Ela é a mulher, ela é a mulher do segurança Exatamente. Do, do tribunal.
1: Que é a Elsa é Martinelli, né? Elsa Martinelli. É. E Sim. ela é
0: servida é... para um juiz depois, né? Ela é levada para um juiz também. É.
1: E é interessante, né? A Elsa Martinelli. Eu, eu sempre lembro dela do Atari Atari, né? do sabia que Hobbs. você falava? É, acho que é o papel mais conhecido Dela depois desse aqui talvez E assim, a gente vê como o, Esse filme principalmente né, Ele teve que fazer concessões Porque como o, diversos produtores De diversos países estavam colocando dinheiro no filme Ele tinha que ter ator Alemão, ele tinha que ter o ator o francês Schneider. Ator italiano Então tem a Holmes Schneider Tem o Gert Froben, né, o Goldfinger
2: sim tá no papelzinho o Akin, o Akin né faz, faz um o Block
1: pequeno. o Akin está né também tá no filme
2: aliás eu esqueci de falar essa talvez a, a pior babaquice do, do Joseph K, que ele tá ferrado mas ele consegue ainda achar que ele é melhor do que o Block né ele tipo humilha o Block é. É, que, é, que é o outro cara que tá que é, o Block é como se fosse o Joseph K no futuro né ele já Cara, aquilo ali é fantástico. Cara. O, o cara ele paga, ele paga cinco advogados, ele paga cinco advogados e ele próprio tá estudando pra fazer a defesa dele. É
0: ele mostra muito bem, né? Esse personagem, como ah, na verdade não é o advogado que libera, o advogado ele não liberta, ele aprisiona. Você fica meio que vira um escravo dele, né? E tem aquela cena que ele vai, inclusive, na cama. O Arson Wells tá na cama, o personagem ele do tá advogado ele tá sempre na
2: cama, né? É, ele é sempre
0: na cama. E ele vai tentar falar ali como se é, as relações são invertidas, né? Parece que não é ele o cliente, né? É, ele tá sempre
2: na cama e sem nenhum papel. Nunca tá trabalhando, né?
1: Ah, ele tá mais ligado é na enfermeira dele, né? Que é e a o, casal, de e
2: dele. o casal, depois que dá aquela escapada, eles vão namorar numa pilha de papéis. Isso que é a... É, e, e, você <risos> sabe que a essa, burocracia. Você sabe que essa
0: sequência eu acho muito interessante, porque é um contraponto, né? O desejo sexual, né? A libertação contra o... Tudo que o Estado representa Com aquela pilha de documento Com aquela pilha de, de burocratização né? Aquela coisa quadrada Então tem um contraste interessante E sobre esse personagem do, do Orson Vale lembrar que ele, na verdade Originalmente ele ia interpretar o padre Que depois acabou não entrando no filme e Ele chegou a filmar a, a sequência Interpretando o padre é, e depois ele não conseguiu nenhum ator para fazer o advogado, ele falou que estava com dificuldade de encontrar um ator para o advogado, ele decidiu fazer o advogado e eliminou as cenas que ele tinha filmado com o padre, né? inclusive aquele, inclusive o, aquela história contada no começo, é, no livro, se não enganado, é o padre que conta essa história, que a história, no, no filme, abre o filme com essa história, mas no livro, acho que é um dos últimos capítulos, que o padre conta aquela, aquela parábola do homem que fica fora do, do portão e tal.
2: Que é, é um conto do, do, do Kafka também.
0: Exatamente, né? que é um conto do Kafka. Então teve essas, essas mudanças aí. Mas originalmente o Orson iria interpretar, o, o ia fazer o papel do padre.
2: Pois é, o, o, o filme também. Assim, o livro, ele é muito, muito, sempre foi muito analisado, né? O, o, o Kafka escreveu esse livro. No in... ali no início da Primeira Guerra Mundial, 14, 15, e dizem que carrega muito dessa tensão da época, né? das da, da, do... tensões políticas da época. É... Como judeu, inclusive, e, e isso está no personagem do Joseph K., né? inclusive o final do filme, Orson Welles decide mudar por causa disso. Esse filme, então, ele também é... é, é, é... O livro também é analisado... É, sobre essa ótica da, da questão religiosa, da questão da, da, da crença dele, é, e, e, e também assim, a, a, a questão a, a psicoanalítica mesmo e tal. Né? E, agora, um, um tema do filme, que é um da vida de todos nós, assim, é a dificuldade de comunicação. Né? Às vezes você pensa, pô, era tão fácil né? se ele pudesse encontrar alguém naquele universo do sonho e explicar tudo direitinho, mas o mais interessante é o seguinte, ele próprio não consegue, ele não consegue concatenar um discurso, ele não consegue se explicar direito. Parece que cada vez que ele abre a boca para falar, só piora, só piora, só pior. Desde a primeira cena, né? Quando, sei lá, não lembro o que que era, mas. É... Ele fa... Simplesmente quando ele chama o nome, é a senhorita não sei o quê. Você está esperando a senhorita não sei o quê? Exatamente. É, já tipo... molado, né? mas cada terra, coisa tá que ele fala.
1: E isso eu acho o terror psicológico maior pra mim nesse filme. É justamente esse de você viver numa sociedade que você pode ser acusado e você nem sabe do que você está sendo acusado. Apesar de que a gente né, acha que ele sabe, ele é culpado e, e, e ele sabe o que, que ele está sendo acusado. Mas essa ideia de você simplesmente tá, poder estar tá sendo acusado e vai ter que enfrentar um julgamento sem saber o que, que é, né? é, simplesmente porque você está numa estrutura de poder que é, permite que essas coisas aconteçam, né? isso para mim é um é o maior Mas pesadelo. Assim, aí.
2: num outro grau, no, não nesse grau, é, vamos dizer, extremo do que está na obra, tanto no livro quanto no filme, isso existe. Sim. Isso existe de certa forma a gente, a gente tá a gente é comandado por grandes corporações por estado Isso,
1: por, pela Sim. lei
2: boa ou, ou ruim às vezes
1: lei. às vezes
0: nós estamos fichados e nem sabemos né
1: pois é totalmente
0: né completamente é
1: Não, acho que cada vez mais né com essas tecnologias é? com essas coleção de dados e, e eu me lembro e
0: eu me lembro bem a cena que o que o que o, Ar, o Anthony Perkins o, o K ele se encontra a primeira vez com o personagem do Orson Welles, com o advogado, e o personagem do Orson Welles e os outros personagens que estão na classe sala, eles falam, ah, então você que é o Joseph K quer dizer, é. ele já sabia de tudo do cara, é. ele já sabia o, o crime
2: que o cara cometeu sim, e por que sim. o cara tava ali, e ele não sabe o próprio crime que ele cometeu, né? É difícil escolher nesse filme assim a, a cena para mim a cena mais legal, mais marcante. Aquele tribunal, aquela sala do tribunal quando ele entra, é tem fantástico. gente até o teto, tem gente é. até o teto. Aquilo ali um, é, não sei se parece um, uma sala de, de torcida, aquilo sei lá. Ele dá uma agonia, né, cara? É e, e, e a variação do som que ele faz, né? Um silêncio que dá para ouvir um, um respirar dele. Aí daí a pouco o pessoal começa a dar gargalhada dele. É, aquela coisa desconcertante, assim, né? Enfim. Ou então também tem aquela cena quando ele entra a primeira vez lá no, no, nos escritórios, né? Que tem, sei lá, eu acho que eram mais de 800, é, que o li eram 850 escrivaninhas. Ah, aquele
1: plano é ele sensacional. Que um aquilo lá né, em
2: Zagreb, cara? né? Aquele é, plano é sensacional. Me
1: lembrou a Turba, ah, né? Exatamente, a eu Turba. esse
2: meu apartamento falasse, exatamente, Também, né? também,
1: também que o apartamento falasse é inspirado no A Turba, né? É.
2: Sim, sim. Ele vai, ele vai meio que zigzagueando ali, né? Isso. E, e, e tem o. E tem o. Depois a prima vai tentar falar com ele, não consegue. É mais uma faceta sacana dele, né?
1: É. Agora você falou do, do, do final. É, parece que o final é a morte do Joseph Kay é de uma forma mais masoquista. É isso mesmo? No livro, né?
2: Não, não. Não, não, é, não é que é. Uma, é... Como é que é masoquista.
1: Meio que ele aceita mais a morte.
2: Esse, esse livro do, do, do Kafka, ele é considerado, ele é tido como um livro incompleto, que ele não chegou a acabar, apesar de que ele escreveu meio que às pressas. Mas, na verdade, ele morreu em 24 te, teoricamente sem acabar o livro, e os, os originais passaram por um amigo dele, se não me engano, que publicou em 26 a primeira vez. Então, sabe-se lá se não foi um amigo que escreveu esse epílogo, não sei. Mas, enfim, o, no livro... Os policiais levam ele para aquele pra aquele buraco e a, mostram a faca, aquela daga, sei lá, para matar ele. É igualzinho. E ficam passando de mão em mão, meio que em cima assim, por cima dele assim, passando de mão em mão, e ele se aborrece com
1: aquilo. Ah, tá. Então, Entendeu? mas é diferente do filme, né?
2: É diferente do filme, porque No por filme ele
1: joga uma granada para cima Sim, dele. não,
2: mas o que que aconteceu? O Orson Welles, ele mudou deliberadamente isso porque bom, 1962, a Segunda Guerra não fazia tanto tempo, o holocausto, aquela coisa, ele achou que não pegaria bem mostrar um personagem que era claramente judeu, né? era tido... isso não fica expresso, mas tem essa, essa noção de que o personagem do, do Kafka era um judeu, é, aceitando, não a só problema. aceitando passivamente a morte, como é, desejando ela. É. Né? Ele, ele preferiu fazer um cara que até o último momento resiste a isso. Até o último momento luta contra a opressão. Tanto é que ele fala assim: Não, peraí, vocês vão ter que me matar, porra.
1: Ele joga granada de volta, não né? Ele tenta jogar granada, tem uma história dessa. É o, é, o próprio, o
0: próprio Orson disse que se o Kafka tivesse escrito esse filme depois dos campos de concentração, ele não teria feito
1: esse final, né? É. Faz sentido, é um nego... né? É um
2: negócio estranho. Acho é um negócio é uma... estranho. Mas tem. Mas tem. Tem. Tem coisas muito, muito, muito legais nesse filme, tem a música do, música do, do Albinone lá, do, que é outro, talvez, f for fake Tem um né? Schneider,
0: né, gente? Coisa mais linda do mundo, né? É, sabe tá que,
2: sabe que aquela música que tá na abertura do filme, que é o tal do adágio do Albinone, é, possivelmente Sim. é um outro fake aí, né? Porque dizem que isso aí foi composto no século XX, por alguém aí, qualquer lá, que atribuiu ao, ao Albinone. Não, não era do Albinone, enfim. Mais uma história. É, Tudo a ver é... com Ação else. Tudo a ver Agora, com Agora, detalhezinho, detalhezinho legal aí, link pro próximo filme é que ao filmar em Zagreb, ele conhece quem? Ele conhece lá uma tal de Opa. Olga Palinska? Palinkas? O, Olga Palinkas. Uma atriz é, croata, né?
1: Olja Kodas.
2: É, que vai virar a senhorita Oja Kodak, que não vai chegar a ser esposa dele, mas é
1: com quem ele vai, vai passar o final né? da vida, né? É até o final da vida dele, vai, vai ter a herança dele e tudo mais, né? É, vamos então pro, pro próximo filme. My King! My Joe! I speak to
0: thee, my heart!
1: I know thee not, old man. Alter thy prayers. How ill White Hairs become a fool and jester. I have long dreamed of such a kind of man, so surface swell, so old, and so profane. But being awake, I do despise my dream. Faust o toque da meia-noite, ele fez em 65. Não vou falar do, o nome do filme em espanhol, vou falar em inglês. Chimes at midnight. Né?
2: Campanadas à meia-noite.
1: É, Campanadas à meia-noite. É, o filme, que é o filme preferido dele, né? ele diz que se ele fosse pra, se ele precisasse indicar um filme né? é para entrar no céu, se, se assim fosse feita a escolha de quem entra no céu ou não, seria esse filme que ele indicaria. Né? Eu acho que por conta da relação dele com o Shakespeare, né? acho que por conta do personagem também, que é um personagem muito interessante, é um filme que ele começa a partir de uma peça, né? ele, ele, ele cria ali um compendium de, 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 de peças que, que se, chama, se chamou, né? ele, ele ensinou isso, cinco acho que reis. lá com o Hilton Edwards, é chamado The Five Kings, né? que seria a história de, de cinco reis.
2: Na, ver, é, na verdade ele ensinou isso em Nova York. Nova né?
1: York, mas, mas foi produzido pelo, pelo Hilton Edwards. Na verdade
2: dizem que começou até antes, tá? começou lá naquela época você lembra ele quando era adolescente naquela escola lá dele, em Dublin, a Todd, Todd School né? não não começou ah, quando tá. ele era adolescente na Todd School que Sim. aí ele reescrevia peças de Shakespeare fazia aquela aquela coisa para o povo mais acessível então naquela época ele começou a escrever uma peça que misturava diversas peças é, históricas do, do Shakespeare naquela época lá só que aí os professores pediram para ele mudar muita coisa, não sei o quê, ia ficar muito confuso. Que, aliás, acabou ficando assim mesmo quando ele foi encenar lá em 39, né? É. Os Cinco Reis.
1: Mas é, a partir dessa, desse compêndio aí de, de, de histórias... Eram ele... nove
2: peças, tá? Nove. ele juntou para fazer os Cinco Reis, ele juntou Mas nove peças. Mas parece que o,
1: o Falstaff, né? O personagem Falstaff é o que ligava todas as Isso,
2: peças. Isso, exatamente. É um personagem Mas recorrente... Ele...
1: E aí do... ele, ele, ele cria o filme a partir de uma mistura. Aí o filme ele
2: enxuga, para o filme ele dá uma enxugada, é. porque essa peça foi um fracasso, essa peça ficou longuíssima, então essa peça foi encenada, acho que em Nova York mesmo, a primeira vez, e ela era muito longa, ela, ele, ele é, dividiu em três, três, três partes, botava dois intervalos, a primeira parte foi... um. Longa, o pessoal vaiou, o pessoal começou a ir embora, ele nem, nem voltaram para encenar a segunda. Depois ainda tentou levar a peça para, acho que, para Filadélfia. E, e aí uma confusão: dizem que em cima da hora ele queria mudar as posições dos atores e não sei o que. Ou seja, meio que isso em 1939, antes de começar no cinema, quer dizer, então meio que essa confusão. É, da, da execução artística do que está na cabeça dele, já, já vinha dali também. Né? E a peça foi um fracasso. Ele tenta ressuscitar essa peça em 1960, é, lá no, 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 na, no Gate Theatre, com o pessoal da, do Gate Theatre, e é um fracasso também. Mas dali dessa, re, res, dessa renovação da peça em 60 que aí ele dá uma enxugada e passa a ser só sobre é, cinco peças, e não mais nove, é, é que surge daí o roteiro do filme.
1: É, e é um. A gente precisa entender um pouco ali aquele momento que ele está vivendo, né? Nessa época ele já estava 14 anos na Europa, ele era meio que uma. Uma figura muito popular na Europa, né? Quase que um. um Caricatura, né? uma caricatura, então ele era convidado muito para fazer TV direto, né? Tava na BBC toda hora apresentando shows. Ele chegou a ter um, um projeto de show para ele mesmo, né? O Orson Welles Show e tal. É... E ele tava ali, ele, ele, ele sempre dizia isso também, né? Eu não sei se eu cheguei a comentar isso no, no episódio passado, não vou lembrar, mas ele dizia que... Estava saudoso de Hollywood, né? Porque foi mais ou menos nessa época que ele começou a se dar conta de que para ele era melhor filmar dentro do sistema de estúdios porque ele tinha acesso a dinheiro mais facilmente, né? Porque um, um, um grande estúdio desse ele lança, sei lá, uns 40 filmes no ano, tipo, 30 ele vai ganhar dinheiro e sei lá uns 5, 10 ali, ele pode botar num projetinho pequeno. Então, o Orson Wallace podia se beneficiar disso. né é... Porque acho que, a, a partir de agora, ele vai começar a descobrir mais e mais dificuldades para fazer os projetos dele. né Esse projeto aqui foi bastante complicado para ele, ele montar. Né? Tem até uma história curiosa ali. Dizem que ele chegou num ponto que... Que ele estava ele sem onde montar um pedaço do filme, então eles arrumaram um, um, uma salinha tão pequena, mas tão pequena, num, num estúdio lá europeu, que ele não conseguia passar pela porta <risos> para montar o filme. Até porque né? o bicho estava grande, né? Ele, tava, ele já estava bem, bem grande. Não, a gente viu o, um, o, o Falstaff. Dele, não, a né? gente,
2: não, é aí que está. A gente viu o John Falstaff. No filme, ele tá enorme. Mas dizem que o Orson Wells precisou perder peso para fazer esse Volkstaff grande. Ele tava maior do que isso. É não, é. isso é sério. Isso tá documentado. Ele, ele tava muito maior e precisou reduzir um pouco para ficar só gordão, não ficar é um completamente né? gordão. É é.
1: Tá? É, e é mais um filme que começa com uma cena que depois vai levar um flashback, né? Então mais um uso dessa estrutura que ele encontra aquele é, Master Shallow, né? Que é até interessante que eles têm vozes bastante diferentes ali. Master Shallow. É Master Shallow. O cara tem uma voz meio esganiçada e ele tem uma voz, né? Aquela voz do Orson Welles mesmo de. de,
2: de lá, me lembra aquela cena me barrito. lembra o, o início do Morro dos Ventos do Ivan, sento na lareira também, não sei o quê, ver, não, não Mas lembrou. <risos> Agora, eu lembrei de um detalhe, você, esse filme você viu agora, né? Pela primeira vez, É, isso? eu
1: vi pela primeira vez, era o último filme. Qual foi a impressão? Filme. Cara, eu gostei, é, é assim, eu tentei ver esse filme, tá? para ser bem sincero, eu, eu comecei a ver esse filme uh, faz, sei lá, uns três anos atrás, mas eu não sei se porque eu comecei a ver em inglês e, achei, e acho que o, di, o diálogo do filme... É dos mais complexos dos filmes do Orson Welles. né? Eu acho que até dos filmes do que ele faz baseado em peças de Shakespeare, eu acho que é aquele mais carrega no diálogo que o Shakespeare usa. Então, às vezes eu, como estava em inglês, eu tinha uma certa dificuldade de acompanhar. Né? Agora eu assisti na cópia da Versátil, né, com legenda em português e tal.
2: Ah, ah, o roteiro melhor. é o roteiro ele tem realmente falas que estão idênticas que estão em cinco peças do Shakespeare né? que é o Henrique IV parte 1, Henrique IV parte 2 que são peças distintas Ricardo II Henrique V e uma comédia não são só as histórias tem uma comédia que é as alegres comadres de Windsor ah. então essas cinco peças tem falas misturadas dessas cinco peças é uma coisa incrível assim, né? Como que consegue render uma história misturando, né? Pois é,
1: disse, disse que ele cortou muito do texto do Shakespeare, cortou ainda mais do próprio roteiro. Tirou o, o muito de comédia que tinha nessas peças e fez um filme mais enxuto, né?
2: Tem a Jane Morro.
1: Tem a Jane Morro. E uma participação
2: de novo, Tem né? o,
1: o John Dalgold, né, fazendo o Henrique IV. Excelente. Margaret Rutherford. Também é, faz a
2: talajadeira é. lá,
0: a dona. Mas eu, eu não sei se vocês sentem isso, mas eu, eu já disse do, do, do arcade E aqui eu sinto de novo, né? Alguns momentos eu acho que são montados de uma forma apressada. Algumas coisas a gente até tem dificuldade para enxergar, eu acho, na montagem uma montagem rápida. Uh, e me parece também. Eu, eu adoro esse filme, eu acho incrível. Gosto até mais do que do arcade mas eu reconheço que. É, Aqui tem algumas coisas também, assim, esse ritmo que o Orson eu acho que varia muito, né? Eu acho que o processo você vê que é um filme equilibrado do começo ao fim.
2: Esse é, é um filme que tem muito aquela coisa, aquele artifício igual lá do, do Otelo: é. De, é. de filmar plano e contra plano em países distintos, <risos> em épocas distintas, aquela coisa que confunde. E tem um outro cara também, não vocês não vão ter reconhecido, que é o que faz aquele Mr. Silence, o gago lá, que não consegue falar quase nada no filme, né? Ah tá. <risos> eu acho do cacete tem uma hora que ele, o cara vai falar eu acho que, eu acho que ele quer falar porque é o Fausto ele fala fff, 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 aí vem alguém fala no lugar dele aí você só vê esvaziando o ar né? que ele não vai mais falar <risos> e ele é o Walter, Walter Chiari um ator italiano é muito popular e famoso na Itália mas não é tão conhecido fora mas o filme que a gente lembra dele é o Belíssima que ele faz aquele ator é, aproveitador lá que,
1: ah, não vou lembrar, não. que,
2: que vai que que. Ah, que... Alexandre encontra referências assim. Que estão é... Todos os filmes é todos italianos. Os filmes italianos é. Agora, o grande, o grande. Eu acho, talvez dá pra dizer o protagonista mesmo do, do filme. Além do Falstaff, é o, o Principal Hall lá, que é o tal de Keith Baxter. Que, não que, não é, o Quinto, né? é. que é o Henrique ah. V, né? É. Que é o Henrique V, né? Que é o Henrique V, exatamente.
1: E como ele muda o personagem ali, né? Acho interessantíssimo quando ele, quando quando ele se, assume. Quando ele o pega tom, a coroa, né? É, ele muda completamente, né? A ponto é. De,
2: é, que de negar aí a grande, ali o. A grande traição, né? É, um é, dos o grandes, é o grande tema do filme. Eu acho que isso, essa questão é quase biográfica que tocava muito Orson Welles. É que além de ser essa, esse turbilhão e tudo mais, eu acho que ele era um cara bastante sensível, que se magoava fácil, de verdade, com as coisas e tal. E, e ele, ele ele, tinha, no passado dele lá, de jovem, adolescente, lá, o mentor dele na escola, de um lado, e, e, o, e o pai dele, o Richard Wells, que era um carocólatra e tal. e, e, e ele, ele ficava muito dividido, entre se afeiçoar mais ao, ao professor do que ao pai e tal, que é um pouco o que tem o personagem do, Hall, do Príncipe Hall ali, né? antes de se assumir que ele, ele passa o tempo com o Faustaf, né? é, sendo que, na verdade, ele deve lealdade e tal ao pai, que é o rei, o Henrique IV. Né? E, 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 no final, ele acaba traindo essa amizade aí com o com, com Faustaf, e aí o Faustaf Esse... contra...
0: Esse é mais um filme que o Orson vai tratar de um tema comum, né? que é a fragilidade do poder. né? Que ele vai falar no Kane, que ele vai falar em Emerson, que ele vai falar em Dama de Xangai, que ele falou no Arkadin, que a gente já citou, no Otelo. Quer dizer, toda essa
2: fragilidade do poder. né? A gente tem muito. Conversa muito com o Anderson, com, começa com o Conversa soberbo, demais, demais com o Anderson. Personagem do George Minecraft, né? É, exatamente. Ali, que ele tem que escolher o caminho, né?
1: Tem um autor chamado Charles Huygens que escreveu um livro lá que eu pesquisei, chamado Os Filmes de Orson Welles, que ele fala que, na opinião dele, esse filme é o mais carregado de, de, de dor, de sofrimento do, do Orson Welles. Né? E ele vê como o Orson Welles, nesse filme, ele está ali começando a, a, a tomar conta da, da finitude. Né? É, ele já está numa idade avançada, ali né? está começando a ficar mais velho e tal. Então, esse filme tem muito de dessa questão da morte, né? Carregada. Eu e, e, e outra coisa que a gente não pode deixar de falar, é, antes que a gente traga uma outra coisa aí, de repente termine de falar desse filme, que é aquela cena da batalha, né? É, é. Cara, eu achei aquela cena da batalha. Eu tava, como o Alexandre falou, vendo o filme pela primeira vez, e aquilo me surpreendeu, porque é muito bem feito aquilo ali. É principalmente bom. num filme de 65, cara. Porque se você pensar assim, em filme, pô, você pega até filmes de, de primeiro escalão, por exemplo, Spartacus, né, de 60, Cinco anos antes. Mas cara, tu vê ali às vezes que pô, na cena de batalha tem uma faca que não entra direito, né? Que o cara tá fingindo que vai enfiar no outro. Tem um, é uma tem espada um, que tem passa um cadáver
2: longe. que se mexe.
1: É, o cadáver que se mexe, o outro que tá morto, mata tá respirando. É, tem essas coisas, isso era muito mais aceito vocês Nossa. sabem
2: daquele erro clá clássico conhecidíssimo do Spartacus, né? Qual dele? Que tem uma, uma cena em que os escravos estão escalando acho que uma escada para conseguir fugir de um fosso, uma coisa assim e os caras lá em cima estão, não sei se sentando flecha ah, ou o Ah, tem que um é? cara que
1: morre e fica tem preso lá. Tem um cara que lá, cai né? lá
2: de cima ele cai é. morto aí ele se levanta e sobe de novo a escada. ah.
1: Uh -huh. Ele tem que tentar até sair mas aqui cara, ele fez de uma forma essa, essa batalha que ele, para toda ação de um personagem na luta, tinha uma reação então ele filmava alguém dando uma espadada no outro e o outro retornando e, e, e são milhares milhares de exagero, mas são centenas de cortes ali, aquilo ali é muito acelerado essa, a cena de batalha, você vê corte em cima de corte, é um negócio muito moderno
2: é. E, 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 e até nessa cena de batalha eu acho que que fica patente uma coisa que está que na raiz dessa, desse embate que é o tema central do filme entre o o cara a gente cansa de ver isso em outros filmes aí do, 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 do herói falho, herói bêbado herói, né, e o e o personagem do John Gilgut, que seria o outro caminho a, ser, outro, a servir de exemplo para o príncipe, é, tudo certinho, aquela fleuma, aquela coisa. Né? É, e, por outro lado, todo aparelhado né, com as novas tecnologias. Na, na, na cena da batalha isso fica bem visível, né? enquanto o, o mais rudimentar, o mais tradicional, apegado ao passado, é um pouco aquilo que a gente vê lá no a grande ilusão do Renoir, né, do, do, do cavalheirismo, é, do, do, é, que está morrendo. Né. O personagem do Falstaff é isso, né? uma era, uma era superada, que está morrendo, né, quando o, o Principal Hall tomou outro caminho. Eu acho, eu acho que tem muito disso nesse filme.
0: Eu gosto muito daquela sequência em que o, o Orson, né, o Falstaff, ele desce, ele passa entre as mulheres e está ocorrendo um baile na parte baixa ali daquele cortiço onde ele mora, e ele vai atravessando entre as pessoas até chegar no cavalo, que é justamente ali. Está correndo um momento de transição, né? Que o garoto está se transformando em rei. É, eu acho também né o Fred citou a sequência da batalha, a beleza da, da composição. Eu acho que essa da dá... também muito rápida, né? Às vezes me incomoda isso um pouco nos filmes do, Or do Orson, né? Ele tem grandes sequências, mas muito rápidas. E que eu, que eu sinto vontade de estar tá mais ali dentro dessa cena é, né? e passa muito rápido, e acaba tudo muito rápido. E essa sequência do baile, eu senti vontade de, de, de poder ter explorado, explorado um pouquinho mais, mas é uma sequência muito, muito, muito bonita, muito bem feito também ali, quando ele, ele caminha por entre aquelas pessoas até chegar no cavalo. E claro, né? né já dando aqui, não vou dar muito spoiler, mas a, a, aquele plano final é lindo, né? Quando o caixão vai indo embora ali, né? Aquela, uhum. aquela grua alta, mostrando aquela aquele momento ali, né, que que é a forma é, triste, né, como terminam ali as, as pessoas, né, o cara deixado pelo rei, depois esquecido e depois é um, uma pura matéria ali sendo levado embora, né.
2: E esse ele conseguiu levar para Cannes, só que no ano seguinte, só. Também perdeu o prazo... mas em 66 foi a Cannes e, e ganhou algum prêmio lá, não, não sei muito bem como. E esse filme me parece que não sei, eu tenho essa impressão.
0: Eu, quando comecei a me interessar por cinema, sei lá, isso, quando eu tinha, sei lá, 15, 16, 18 anos, comecei a, a descobrir Orson Welles, vi da Kane, eu lembro que eu li alguma coisa sobre esse filme, né, e na época, falar, a gente conhecia aqui no Brasil como as badaladas da meia-noite, né, o toque da meia-noite, e, e a gente ficava ouvindo falar desse filme, mas eu não achava... Ah, eu não sei, a impressão que eu tive é que por um tempo esse filme ficou meio lendário aqui no
2: Brasil assim, falavam muito sobre esse filme mas você não encontrava esse filme aqui no Brasil esse filme como, como vários aí do Orson Welles até desse período, ele fez mais sucesso na Europa do que no resto do mundo Exato. E, e nos Estados Unidos por exemplo, o Faustá foi completamente ignorado, é, exatamente completamente. Quase, na, quase nada visto, tanto é que tem uma historinha, não sei se é verdadeira que em 67 um produtor procurou o Orson Welles para oferecer a ele, falar eu vou te ofereço aí dinheiro para você fazer um filme que é o, 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 é o personagem da tua vida, o John Falstaff. <risos> ele falou que ele viu aquilo, ele não sabia se o cara tava zoando com ele, se não sabia se ria, <risos> não sabia se chorava, que, quer dizer, que significava que sequer conheciam um, o que ele tinha feito. Né? E, e eu havia lido, inclusive, crítico, um crítico, eu não lembro quem
0: foi que escreveu que era o melhor filme do Orson Welles e aquilo despertou em de mim uma, um interesse muito grande em ver esse filme e quando eu finalmente encontrei em VHS que foi a primeira vez que eu vi poxa, não me impressionou em nada assim, foi meio que um banho de alga fria eu acho porque eu fui com muita sede ao pote mas revendo depois mais tarde nossa, eu reconheço que é um é um belo cara, filme cara, mas é um é, filme. esse
2: negócio de filme preferido do diretor eu já nem, nem dou atenção mais pra isso porque é cada bizarria. é, exatamente e... Até o próprio Orson Welles, dizem que quando ele fez o processo, ele falou que o processo era o melhor filme dele. Depois ele mudou para o Falstaff. Ok. Eu provavelmente, é. se fizesse filmes, a cada filme que eu fizesse, eu ia achar que era o meu melhor filme.
1: Claro, até para se promover o filme. né? Mas, às vezes, é muito pessoal né? a experiência dele em fazer o filme. né? De repente, pode ser por aí também. Vamos, vamos seguir, então, galera? Vamos lá. Vamos para 68, que ele faz um média-metragem, né? História Imortal. Acho que nós três vimos esse Poxa, filme também. Go né? gosto demais desse filme. Bem interessante Bem também. Bem interessante. Né? Jean morrou de novo. Jean Moreau. Aí um, a gente tem um, cores. um filme que ele faz na França, né? A cores Exato. com poucos atores, um petit comité ali.
0: É. <risos> né?
1: Mas muito interessante.
0: Muito criativo.
1: Fica a dica a galera pesquisar aí esse filme. É, em 69, ele é um projeto inacabado dele, né? mais um projeto inacabado dos grandes, assim, que é o Mercador de Veneza, é, que seria um projeto financiado pe, pela mais televisão. Mais um Shakespeare. Né? Mais um Shakespeare. Ele chegou a completar esse filme em 1970, mas parece que o, o negativo concluído foi misteriosamente roubado do escritório. Da produtora em Roma. E acabou que uma versão restaurada. Reconstruída a partir do roteiro original dele. É, estreou no Festival de Veneza. Em 2015. Né? Passaram o Otelo. E passaram essa versão. Eu nunca vi esse filme. Acho que vocês também não. Não encontrei esse filme.
2: Se fosse hoje. Eu... Não vi não. Se fosse hoje a gente ia botar um apelido no nosso áudio de Senhor Caô.
1: <risos> é o K. É, Mr. K. <risos> K de Cao, não de quem, né? É, o, em 1970, também tem outro projeto não concluído dele, chamado The Deep. Esse não tem nem nome em, em português, que acho que se passa a maior parte dentro de um barco. Né? É uma história também. Ali de poucos personagens, tem o Lawrence Harvey, tem a Oya Kodar, não é? Uhum. E tem a Jeanne morro também, né? Ele acabou enrolando para terminar esse filme, né? para dublar o filme, é, abandonou a montagem em 73. Alguns e dizem. Será
0: que, ô oh Fred, será que tem alguma coisa a ver com aquele filme O Fundo do Mar? lançado em 77? Mas, será que é o mesmo roteiro? Porque tem um filme do Peter Yates de, de 77 Chama The Deep também É Passado no isso. Mar também é, é, a história. Eu não vi, tá? Você falou The Deep, agora eu lembrei É, é, é com a Jacqueline Bisset, Nick Note, É um filme de 77
1: de de É, não é? sei, não sei
0: Segundo o IMDB, não Não, não, não tem é nada nem. a ver não é, não o, tá... o, o autor do livro é o Peter Benchley Que eu acho que é o mesmo autor do
2: Tubarão Se eu não estou enganado
1: eu acho que é. É, é mas enfim, não, então esquece, é que também chama de Acho The que não Deep tem nada a ver, não é só, não, ele um é baseado
2: na novela, no, no romance é, Dead Calm de Charles Williams. Ah, então não tem nada a ver.
1: Eu cheguei a procurar esse filme e só encontrei esse de 77, né? É, então realmente não tem nada a ver. Ele acabou abandonando. É, dizem, dizem que por, por conta da morte do Lawrence Harvey é, mas a Oya Kodar diz que na verdade ele acabou se desinteressando porque a Jane Morro fez um jogo duro lá pra vir dublar a personagem dela, ele acabou enchendo o saco e, e desistiu da coisa toda aí tem o Don Quixote, né, que é um projeto de longa data dele, é. o cara ficou para filmar isso, em 81 quando ele dá essa, faz esse filme The Trial, né, essa entrevista que ele faz com o pessoal lá da escola de cinema ele diz que... Ah, não, eu vou concluir o Don Quixote, mas é no meu tempo, é mais uma experiência particular minha, não sei o que. Ele nunca concluiu esse filme, né?
2: Não tô falando. Ah,
1: pois é. Mas esse filme foi concluído em 92. Eu cheguei a ver ele aqui, assim, a toque de caixa, porque é muito difícil de, de ver o filme. Porque o filme tá, assim, cara, com a imagem dele muito ruim, o contraste todo zoado, sabe, o filme todo estourado, é, é, é muito ruim, assim, a condição do que o filme foi montado. Ele foi montado por um diretor espanhol chamado Jesus Franco, é, em cima de anotações do próprio Orson Welles, e esse filme foi lançado em 92, mas a crítica detonou o filme. É, realmente, o, o filme tem umas coisas interessantes, que é o seguinte, ele... ele moderniza a, a história do Don Quixote. Então, o Don Quixote e o Sancho Panza, eles estão no, na atualidade. Só que eles estão vestidos né, com aquelas roupas características da época deles. E, num determinado momento do filme, o Orson Welles está fazendo um filme sobre o Don Quixote. E aí, o Orson Welles meio que captura lá o, o personagem do Don Quixote para interpretar o Don Quixote, entendeu? <risos> tem, tem umas coisas interessantes. Tem uma meta-linguagem. É, tem uma então, meta-linguagem total. Opa,
2: assim. Vai pra lista. Vai pra lista.
1: Eu pensei justamente nisso. Tem que ir pra lista da, na nossa live de meta-linguagem. Assistam aí. É, já assistiram, né? Essa já assistiram? Já. É, já não sei, mas tô perdido no tempo. <risos> É, mas o filme tem essas coisas interessantes, né? Mas o filme não foi pra frente também. É, a filmagem parou depois que o Francisco Reigueira, que é o cara que faz o. o ator que faz o, o Don Quixote, morreu em 69. É, o Orson continuou editando o filme ali no início de, dos anos 70, mas acabou que foi empurrando aí com a barriga, cara. E, que loucura! E morreu né, antes de concluir o filme. É, e aí, Oya Kodar é, é, supervisionou essa edição depois, feito pelo Jesus Franco, né, que foi assistente de, de diretor do, do Orson Welles.
2: A verdade é que o Falstar foi o último filme é, é. de ficção, né, o filme não documentário, que Isso. ele completou. E o próximo, vida, né?
1: que é o Verdades e Mentiras.
2: Ladies and gentlemen, by way of Lies. Tell it by the fireside, or in a marketplace, or in a movie.
0: Almost any story is almost certainly some kind of lie. But not this time. No, this is a promise. During the next hour, everything you'll hear from us is really true, and based on solid
1: facts. É, foi o último filme que ele, que ele completou, né? Mas é um documentário, né? É um documentário diferente, né, cara? O Alexandre falou que o filme preferido dele é O Processo. Nessa revisão aí...
2: Ah, esse é do cacete também.
1: Cara, desses quatro aí... É muito esse original, né? muito... É foi fake. É, pra mim, cara, eu fiquei com a impressão assim, esse filme poderia ter sido um uma espécie de cidadão Kane dos documentários, cara. Que é um filme muito interessante. Mas por que
0: poderia ter sido? Por que poderia? Porque
1: eu acho que ele não foi assim, eu acho que o. o ele não é tão badalado como Ele não foi Kane. bem recebido, é. né? É. Entendeu?
2: Ele não foi bem recebido.
1: Eu acho que muita gente olha pra ele e, e vê como um filmaço e vê como um filme à frente do seu tempo. Mas eu não sei se ele foi tão influente como foi o Kane.
2: Eu acho que ele ficou muito colcho de retalhos no final das contas. Misturou muita coisa, será?
1: É, não, não mas é, 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 é ou, talvez isso era um
2: pouco intencional mesmo não tem uma linearidade não tem uma mas, historinha você porque... sabe que não, eu tenho até uma dificuldade de entender esse filme como um documentário eu... não ele não é, é, é. ele não é ele... não chegou a ser ele não chegou a ser ele, ele próprio fala o... é, era uma coisa de de um ensaio né? Era um ensaio para um, para um eventual documentário que nasceu da ideia para o um documentário. É, é mas aí é que um tá, cara.
1: É, 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 ele é parte documentário, né? porque é justamente isso, isso que o Alexandre falou: ele, ele encontra um, um, um sujeito chamado François Requenbard, que é um cineasta que está fazendo um documentário sobre a figura desse Elmir.
0: Que é um é, picareta,
1: né? Que é um picareta, é um falsificador de, de pinturas húngaro. Húngaro dizem que é um dos Espanha. maiores falsificadores do, do século XX. Então é um cara que vendeu muito, muita pintura né, de aí outros ele autores. vai atrás
2: de um cara que escreveu um livro sobre o fake. É Não, mas claro. aí que
1: tá. Aí ele, ele conhece esse, esse François Heckenbach. Não, que... então,
2: o, o, He, o Heckenbach foi atrás do, 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 do escritor também. Para obter material para esse documentário.
1: Para esse documentário, mas o Heiken Bar, na verdade, contacta o Orson Welles porque quer que o Orson Welles faça uma narração do documentário dele, Rekenbach. O Orson Welles, quando vê o material, convence o Rekenbach que, pô, eu posso pegar isso aí e fazer uma outra coisa mais interessante. Eu posso utilizar o teu material. Aí Eles eu... estão
2: brincando. Estão brincando com o meu brinquedo, né? Que é a mentira, que é a enganação. Isso. Deixa eu brincar. E mais aí, aí,
1: eu acho que o Orson Elves faz um, documento, um documentário como a gente está falando, não é bem um documentário, que ele, ele é, é tipo uma matriótica o um negócio.
2: Né? Isso, exatamente. É uma boneca
1: né? russa, porque ele. O é Orson Elson inicia o filme se apresentando como um mágico e um, um falsário, né, um, um, um ilusionista, vamos dizer assim. E, e, e ele vai contar uma história de um falsificador que, como o Alexandre falou, é, tem como biógrafo um cara que é ele mesmo, né? O tal do Clifford Irving. É um, um falsário também, porque foi ele. Foi para cadeia? <risos> ele foi pra cadeia por ter escrito uma biografia sobre o Howard Hughes, que ele dizia que tinha um aval do Howard Hughes, mas que não tinha. Ele uma inventou autobiografia, uma, uma, autobiografia. Ele uma
2: autobiografia. Ele se reunia lá com o Hughes, na, na historinha dele. Ele era muito convincente. Ele
1: falsificou pra... a, a assinatura do Howard não, Hughes. Ele, não Ele
2: fez contrato com a McGraw-Hill, lá a editora, recebeu uma isso. bolada de
1: dinheiro. Para publicar o livro. Vendeu o livro à beça e, e, e terminou na cadeia. O absurdo
2: Só que... foi tão grande que o, o Hughes, que estava recluso fora de circulação há, há, há anos, ele, ele procurou a imprensa para Pra
0: negar tem né? história que o Hilgues estaria em Las Vegas em um hotel, né?
1: É, não, o Hughes era uma figura, pra quem assistiu o Aviador sim, vai lembrar sim. disso. O Hilgues nesse momento aí, ele era uma figura assim, é, mitológica, né? O pessoal não sabia como é que ele tava, se ele tava doente, se ele qual era o aspecto físico dele, porque ele não aparecia, ele vivia trancado numa penthouse lá em Las Vegas.
2: Aí é o negócio da matriótica que você falou, porque... O, o Hughes também é um cara dessa linha do, do, do mistério, do é, relação, do, do né? fake, do cara que... da lenda, de contar a mentira. Então, quer dizer, é um cara que escreveu a biografia do, do Hughes, que escreveu a falsa biografia. Que
0: cara, é perfeito, é que é para o que tá acontecendo ali,
1: né? Diga, diga. Isso. É perfeito para toda essa falsidade. Não né? e aí tem e aí tem para mim o que é a cereja no bolo é que aí eu vou dar um mega spoiler quem não viu o filme avance agora nesse momento, que é o seguinte mas a gente tem que falar nisso é, o Orson Elves, quando inicia o documentário ele fala assim é, a partir de agora na próxima hora, o que os senhores vão ver é a mais absoluta verdade é fala algo nessa linha sim Aí quando chega mais ou menos depois de uma hora de filme, ele começa uma outra história que também tem a ver com falsificação.
2: Que é a da Hoja.
1: Que é a da Hoja com o Pablo Picasso. Isso. Né, que o Pablo Picasso teria se encantado com essa modelo, a coda, não sei o quê vendo ela não sei aonde e chamou ela para fazer pinturas e ela saiu do ateliê do Picasso levando as pinturas porque foi o trato que ela fez com o Picasso. Não, você pode me pintar, mas eu quero as pinturas e tal. E depois o tio dela, avô, sei lá o que era um falsificador e falsificou essas pinturas do, do Picasso. E o orson chega no final do filme e diz que essa, essa última história que ele estava contando era a mais absoluta mentira. Ele tinha dito que ia contar só a verdade durante uma hora, só que já passou uma hora. <risos> Ou seja, ele, ele falsifica um documentário na nossa frente. Sim. Entendeu? Isso eu achei genial.
2: Sendo que aquela verdade que ele contou só uma hora, ele não contou nenhuma, porque, na verdade, ele, ele mostra o material praticamente do documentário, que tinha sido filmado pelo, pelo François.
1: Isso. Né? Que, uma que, ou outro que, material é, que então, ele assim,
2: ele não emite opinião muito sobre aquela coisa. Ele mostra aquilo, mistura aquilo, mistura, inclusive, com a própria. Tem um, tem um quarto mentiroso, além do Hughes do Irving e do, do Elmir, que é ele próprio, né? Ele coloca, tem uma hora que ele abre um espaço para falar dele próprio, dele né? Próprio. Lá do
1: War of Worlds. Que é, que é outra, outra lá, fabricação, é. né outro Toda a fabricação, que ele né? fez Exato. Lá, com é. invasores de Marte.
0: E eu acho muito bem sacado aquele momento em que ele começa a filmar a hoja na rua, pegando a reação dos caras. Ah, eu queria falar
2: disso aí. Cara, <risos>
0: aquilo é genial, porque ele tá falando Isso. da montagem ali, né, cara? Toda é. a falsificação do cinema tá ali. É, aquilo é muito genial, cara. Eu gosto muito daquela sacada, né? Que ele começa a brincar com a própria linguagem cinematográfica mesmo e, e colocando né, o nosso, nosso olhar em xeque ali, né? Muito legal aquilo.
1: É, é um, é um filme que depende muito da montagem, né? Um filme é, totalmente é. construído com a montagem, até porque se você for parar pra pensar, ele é praticamente todo feito com material de arquivo, né? É,
0: e, e isso a gente tá falando de um cara que começou no cinema, o cinema, Cidadão Kane é um filme todo calcado no plano, né? É Sim. todo calcado na profundidade de campo uh, e aí você vê o cara chegar num, num ponto desse, né? Da carreira dele, que ele consegue ser genial fazendo um filme totalmente calcado na montagem, né? Que outros já estavam calcados também, né? Mas esse aqui, ele deixa muito explícito isso. E até coloca pra gente, pro espectador, tudo isso daí, né?
1: É, é, um, é, muito é um filme versátil. sensacional. Tem um outro momento ali no filme que eu achei muito legal, que tem a ver também com a montagem. Porque você percebe que ele tá criando uma mentira no sentido de que as imagens que ele tá mostrando não capturam a reação dos personagens. Eu vou explicar o que que é. Tem um, um, um momento do filme ali que ele chega num ponto que ele diz pra gente o seguinte. Ah, o Elmir, que é esse falsificador, é, ele não chegou a ser preso e tal, não chegou a ser condenado na França, porque pro sistema é, francês, para ele ser considerado um falsificador, precisava ter testemunha é, é, atestando que ele assinou os quadros. E ele sempre disse que ele não assinava os quadros como se fossem os pintores. Então ele fazia o um Modigliani e ele, ele dizia que ele não assinava como Modigliani, mas os quadros tinham assinatura. Né? Alguém assinava aquilo ali. E aí quando ele pergunta isso para esse Clifford Irving, que é o, o biógrafo do Elmir, ele dá uma pausa e ele começa a intercalar planos do Elmir como se o Elmir tivesse recebido a mesma pergunta sobre se ele assinava ou não que você fica assim Pô, será que eles vão revelar que ele assinava qual, qual vai ser a resposta entendeu? ele fica alternando os planos entre o, o Clifford e o Elmir e, e a reação dele os planos que ele escolhe parece que estão indicando que eles estão quase dizendo que sim, confessando que ele assinava os quadros. É claro que ele assinava, <risos> né? mas ele não pode dizer que assinava. E ele e é muito interessante essa coisa. Que Tem é um várias camadas. É um
0: jogo da montagem que, que induz a gente
2: a pensar algo. né?
1: E ele está outra maneira também questionando qual é o papel da arte,
2: né? Exatamente. Essas historinhas que ele conta nos preâmbulos da vida, a gente depois sempre descobre que tem a ver. Então ali aquele truque de mágica na, na, na plataforma do trem, pô, acho que somos nós né, aquela criança ali, né? É. Olha como é que é fácil ludibriar, olha como é que eu vou fazer meu truque. Exatamente. A chave vira Olha a moeda. como é que eu faço meu truque desde é. 1941, né? Perfeito. A, é, é o truque. Agora, eu queria falar, e quando você citou a, a longa caminhada da Oia com a câmera escondida, é, ela atuando né, e, e o público, a câmera capturando a reação do público, eu queria citar porque, pô, isso na mesma hora eu lembrei de uma... tem um daqueles filmes de episódio italianos lá, que é o Lamore in città, de 1953, que tem seis ou sete episódios. Um deles é o do Alberto Latuada, que é... é italiano e, os italianos se viram... se, se, se viram para olhar, né, a tradução... é... que é... sei lá, uns 14 minutos de uma... de, 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 de câmera nas ruas escondida capturando a reação, só que aí não é uma atriz, uma mulher atriz, são várias mulheres normais andando... é... E você é assustador, assustador. Você é assustador pra gente, imagina, poxa, pra, pra mulher vendo isso, né, e confirmando como que é a questão é. do assédio e tudo mais, que é uma coisa impressionante, cara. É, mas é a mesma linha, cara. Eu, eu acho muito difícil que o Orson não não se inspirou naquilo lá, porque é a mesma coisa. É, as mulheres incomoda, maravilhosas, incomoda, muito cara. bonitas, bem vestidas e sensuais e tal, andando. E todo mundo parando. Chega a ter cara assim que você vê claramente o cara tá andando pro lado, ele faz meia volta e vem para perceber Não, a mulher. E todo
1: detalhe das mãos, né? Como os caras estão reagindo com as mãos. estão quase babando ali na mulher.
2: É. Então tem, tem muito isso. E ela realmente é uma moça muito bonita e tal, né?
1: Agora, foi outro desses filmes assim que ele demorou um tempinho para montar, né? Dizem até que ele, ele viajava com a filha dele, né? A Beatriz... É, que a filha.
2: Que aliás está no Falstaff. Né? No é. Papelzinho.
1: Que a filha, eu acho que do casamento dele com a. Paula
2: Mori? Não, não é da Paula Mori, não.
1: Ou foi com a Rita Hayworth? Eu acho que é o casamento da Rita Hayworth, a Beatrice Wells. Não lembro. Mas viajava com ela e dizem que ele alugava dois quartos, né? Um onde eles ficavam e o outro que ele botava moviola <risos> para ir montando o filme. Então ele estava ali viajando e montando filme ao mesmo tempo, né? Ele tinha também essa característica de viajar muito, não parava em lugar nenhum, morava em vários países.
2: Bom, há quem diga que esse filme também surge um pouco da, 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 da crítica pesada que ele sofreu da Pauline Kyle ali por volta de 1970, que escreveu um artigo em, em revista e escreveu também o um prefácio de um livro, né? e daí da, é, de, ah, detonando o Orson Welles, principalmente o do, do Cidadão Kane, né? É. Quer dizer, na, questionando um, a de, autoria do filme. Inclusive. Exatamente, dizendo que era, era a obra do exclusiva kids. do Monkey né? É. Tem, e, 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 e pelas palavras dela é aquilo ali que a gente vê no filme. Ele, ele é o, era o verdadeiro eu o Orson Welles né? Em relação ao, ao Cidadão Kane, né? Era um charlatão, era um fraudador. Ah, e, é, e ele ficou muito é triste ele ficou também. muito mal e é. esse filme viria um pouco como resposta a isso e também um pouco talvez como uma contraposição até bem humorada no título com lá o, o fracassado It's All True <risos> é, It's All True em 42 é que não verdade. deu certo e agora é o fake né? não tem nada de true exatamente é. e, e, e lembrando que o, o Fred citou aqui que o
0: o Don Quixote saiu em 92, o It's All True saiu em 93, né? Os dois, no caso, o Orson já tava morto é. na época. E dois filmes aí que foram remontados é, Sem a supervisão dele, né?
1: Como teremos ainda mais dois o né? outro lado do vento falar. O outro lado do vento e o Roupa Wells, né? Mas antes gente,
2: É, só queria falar mais uma coisa: que nesse Sim. filme também tem dois quase Easter Eggs assim de é um for Fake. É, no for fake de mais enganação, né? É... Não sei se proposital, querendo enganar mesmo. É... Outro dia você até me perguntou qual que foi. Ah, foi naquela cena do, do, do Fantose, que aparece lá umas cenas do... dentro do filme, aparece a cena do Encoraçado potenquinho aí você olhou e identificou, não, mas aquilo ali não era cena real, foi Sim. filmado para o filme. Aqui acontece a mesma coisa em relação ao... Ao som né, do War of, War of the Worlds, naqueles né, meio que dentro do F for Fake ele passa como se fosse um, um trecho daquela locução lá do, que causou rádio, lá né? aquele pânico. Mas não é a locução real, eles gravaram ele para o F for Fake. Ele recria não, é, outras eu não, palavras. Percebi, não. E outra coisa, na, numa, numa imagem de arquivo, uma sequência que aparece lá do, do Howard Hughes, tem uma hora que aparece como se fosse o Howard Hughes, o Dom A ator. <risos>
1: Caraca, é cheio de falsificação do fazendo o papel do
2: Howard Hughes, cara.
1: É. Tá vendo? Eu já tenho que ver esse filme de novo, é a segunda vez que eu vejo. Já fiquei com vontade de ver. O, o... só uma dica para quem não viu ainda que o Bogdanovic fala isso numa entrevista, né? Bom, se você for querer ver o filme procurando um documentário linear, você não vai gostar do filme. Exatamente. Você tem que se encantar com o que o Orson Welles faz com a montagem, com a narração a gra também. A grande né?
2: brincadeira assim, né? É. Br tem, que tem que aproveitar isso.
1: Agora vamos, vamos ir concluindo então, é, no final dos anos 70 e anos 80 ali, tem muito disso que o Alexandre falou, né? Ele vai trabalhar muito como ator, muito como narrador também, né? Ele faz voz para desenho, por exemplo, ele faz Transformers, é, ele faz em 79 os Muppets, né? faz aquela série Shogun como narrador, faz muitas pontas como ator, né? apresenta um documentário que eu via há muito tempo, quando era novo, sobre o Nostradamus, que eu acho muito legal, o modo dele de apresentar o filme, né? e ao mesmo tempo ele estava tocando alguns projetinhos pequenos aí, né? cada vez com menos apoio mais num esquema de guerrilha. Dizem que ele falsificava autorização para filmar na rua. É, fazia de tudo assim para tentar fazer os pequenos projetos dele, né? Então ele estava trabalhando até a, a morte dele, que acabou sendo de ataque cardíaco em 85, né? Uhum. Ao mesmo dia anos. do
2: Will Brenner. Né?
1: Pois é, no mesmo dia do Will Brynner. Né?
2: Mas eu lembro disso. Eu lembro do dia. Eu lembro é disso. Mesmo? É engraçado que em 85 eu nunca tinha visto nenhum filme do Orson Welles, né? Nem nem mesmo Cidadão nem os Kane. Muppets.
1: Eu, eu tinha tre... Não eu tinha três, é,
2: mas eu sabia quem era o Orson Welles. É. Mas eu sabia quem era o Orson Eu gostava de cinema e tal, então eu já tinha eu, eu lia cineminha essas coisas. Eu, eu, eu sabia quem era o Orson Welles da, da, da fama, da importância dele. E eu lembro do dia que ele morreu e lembro que no mesmo dia morreu o Brinner. Né? Só não lembro qual que a notícia que veio antes. Né? estava ah, na televisão mesmo. na época, né? Não era na, não era na notificação no celular, porque ele existia não. isso, em 85. No,
1: era num fantástico, provavelmente. Era no fantástico. É, Mas falando aí nos projetos inacabados, né, a gente tem dois lançamentos recentes. Um em 2018, saiu na Netflix, né, O Outro Lado do Vento. É um filme que ele começou a fazer em 1970. Também um desses projetos é, não concluídos tem o John Huston interpretando um diretor, tentando completar o seu último filme em Hollywood. Né? É, em 72, Ossos diz que o filme estava 96% completo, mas em 79 ele tinha editado só 40 minutos do filme. E aí, em 2004, o Peter Bogdanovich mete a mão no projeto, diz que vai concluir o filme. Né? O Frank Marshall também entra como produtor para ajudar o Bogdanovich. Tem uma confusão aí de direitos do filme. Né? Eles conseguiram é, acertar com a Oya Kodar, que é justamente essa modelo que foi companheira dele no resto da vida, acabou ficando com parte da herança dele né? e, e ficou com os direitos desse filme. É, com a Beatrice Wells também, né? que administrava ali o, o legado ali do Orson Wells. E no final de 2015 eles fizeram mais um esforço para completar o filme. Em, 17, em 2017 a né, Netflix comprou os direitos e lançou o filme. Terminou o filme e lançou em 2018. Né? Foi lançado no, no Festival de Veneza também. É, e em 2020 lançaram o tal de Hopper Wells. Eu não sei se vocês chegaram a assistir. É um não. filme muito difícil de, de, de conseguir. Tá? É, eu consegui até em HD é, disponibilizei lá pra vocês <risos> foi um foi um, um, na verdade uma entrevista dele com o Dennis Hopper é só hum, isso é
2: eu, ele, que, eu vi que saiu isso mas, nossa, é, é ele
1: conversando com o Dennis Hopper é, era um projeto que era parte do o outro lado do vento, ia fazer parte do outro lado do vento, tanto é que o Orson Els ele não aparece nesse filme, mas eles ele estão meio... Estão sóbrios. Eles estão só... <risos> eles estão bebendo, né? O, o Dennis Hopper tá bebendo ali. É, o Orson Els deve estar tá bebendo também, mas o Orson Welles não aparece, e ele meio que assume o personagem que é do John Huston no outro lado do vento. Então ele entrevista o Dennis Hopper, e é interessante a entrevista, assim. Tem momentos que ele confronta lá o Dennis Hopper, porque o Dennis Hopper não quer tomar o lado político, não quer dizer qual o lado político que ele tá e tal, porque ele tem medo de perseguição e de não conseguir fazer mais filme por causa disso. Né? É bom lembrar que nessa época, em 70, quando ele fez esse, essa entrevista, o, o Dennis Hopper tinha acabado de lançar O Sem Destino e tava fazendo The Last Movie. Né?
0: Que depois é um ia ser é um fracasso, dele. né, senhor?
1: pois é, ia ser um fracasso, é. mas o Dennis Hopper estava badalado ali como diretor, é. e o Austin fica pressionando ele para ele dizer qual é a posição política dele, diz que não você tem que se declarar, porque como é que se pessoas como você não, não abraçarem a causa, como é que vai ter uma revolução como é que as coisas vão mudar, entendeu e o Dennis Hopper fica lá em cima do muro e tal é interessante, eles discutem cinema, eles falam de Visconti eles falam de, de Antonioni bem legal eu sugiro ver é duas horas de entrevista mais ou menos Viremos. mas é só o rosto do Dennis Hopper toda hora o rosto do Dennis Hopper praticamente o um close do Dennis Hopper a todo momento e é um filme meio cru assim tem claquete batendo não tá ele foi montado para ser meio cru ele foi montado assim para ser certinho entendeu mas vale a pena ver é interessante não é
2: mas a gente pode olhar para o Dennis Hopper
1: <risos> Como assim?
2: Não é, não é? Ele não, não grita com a gente, não bate na gente se a gente escolher. Não, não. não, não, não. Ele é bem. Parece bem tímido. Assim, lembrei, também. Do, lembrei do Veludo lembrei Azul, azul. É.
1: Não, tem os momentos que ele não, parece. Não, ele parece não, não, o Frank não, no, no Veludo Azul. Você assim, ele fala umas coisas, você fala: Caraca, esse cara é o Frank mesmo. Frank Booth. <risos> é, Frank Booth. Mas é isso aí, galera. Quase duas horas. Acho que ficou um belo episódio aí, belo encerramento aí para esse esses dois episódios do Orson Welles. Valeu, Rafael, aí pela presença, cara. Foi difícil, mas conseguimos. Foi quase um filme do Orson Welles aí sabe? Foi quase fazer um filme do Orson Welles, né? É. Mas cara, concluímos. Eu, eu
0: agradeço a oportunidade mais uma vez. Muito obrigado. Falar sobre o Orson Welles é muito bom. Eu adoro o cinema dele, né? Vocês sabem já. E Todos muito obrigado nós.
2: mesmo. Espero ter correspondido aí.
1: Com certeza.
2: Valeu, Rafael. Obrigado, hein? Valeu, meu amigo. Um
1: abraço. Abraço.